1: Seit Oktober ist es Halloween-Saison. Grund genug, dass wir mal wieder einen Horrorfilm-Podcast herausbringen. Hallo, ich bin der Sue und willkommen bei unserem aktuell noch namenlosen Halloween-Podcast, den ich nicht alleine bestreite, Gott sei Dank, das wäre dann wirklich gruselig, sondern der Jacko ist noch dabei. Hallo Jacko. hui buh uh, uh,
0: uh, uh.
1: Und der Thomas ist auch mit dabei. Hi. Hallo. Ich bin ja.
0: langweilig.
1: Ich weiß, ich bin auch total enttäuscht gerade, also das, das, das hast du versaut, Thomas, aber gut. Also so schnell ist mir jetzt auch nichts eingefallen. <lacht> gut, also muss man sagen, 1 zu 0 für Jacko, das Huibu war wirklich gut. Muss ja, man, ja. Jetzt muss ich muss nachlegen. Man, einmal, ja, Habe ich auch sagen.
0: nur drei Tage über gedacht.
1: <lacht> Und bald kommt ja auch der neue Huibu-Kinofilm in die Kinos. Mhm. Das ist mal Cross-Promotion, mein Lieber, gut gemacht. Sehr gut gemacht. So sieht's aus. Und der neue Hoibu, Hoibu, Hoibu ist ja auch ein, ein Geisterfilm für Kinder und wir wollen heute ein bisschen reden über das Thema Horrorfilm und Kinder, denn der Thomas und der Jacko, halt euch fest, haben es geschafft, sich fortzupflanzen, haben beide Kinder, beziehungsweise jeweils ein Kind. Nicht, nicht miteinander, das will ich nochmal ganz klar klarstellen. So, ja. getrennte Familie. Okay. <lacht> Dann habe ich das im Vorgespräch falsch verstanden, aber okay. Ähm, ich habe noch keine Kinder, das heißt, ich bin noch Single. Meldet euch gerne. Und wir wollen jetzt einfach mal reden halt über Kinder- und Horrorfilme. Wie passt das zusammen? Welche Filme haben uns damals verstört? Wie wirkten damals Horrorfilme auf uns? Wie ist das alles so gekommen, dass wir jetzt mittlerweile doch ganz gerne Horrorfilme gucken? Und vor allem, wie sieht es denn heutzutage aus mit Horrorunterhaltung für Kinder? Da seht ihr schon, haben sich wirklich die drei richtigen und, äh Zusammengefunden und bevor ich mich hier weiter ein stelle ich mal gleich die allererste Frage und die geht raus an unseren werten Chef. Thomas, kannst du dich noch erinnern, was war der erste Horrorfilm, den du jemals gesehen hast?
2: Uff. Der erste Horrorfilm. Puh. Ja. Das ist tatsächlich schwierig. Ich hatte im Vorfeld, also das geschickt hast, das jetzt lange Zeit überlegt gehabt und wie das halt so mit Kindheit ist und wenn man älter wird und man vergisst halt einfach alles. Aber ich habe mal, auch wenn es jetzt nicht rein Horrorfilm ist, aus Versehen als Kind ins Wohnzimmer gekommen, nicht als irgendwas anderes lief, sondern als Alien 2 im Fernsehen lief. Und äh, habe dort die äh, Szene mitgenommen, wo irgendjemand quasi von einem Alien geschnappt wird und verspeist wird quasi. Der, das war nicht schön, das hat sich äh, ein bisschen eingeprägt und äh, hatte dann Albträume im Nachgang eine ganze Weile. Ansonsten musste ich echt lange überlegen, ich glaube ich habe angefangen mit so Zombie-Filmen, allerdings eher so klassischer Natur, allerdings auch ein bisschen später erst.
1: Hey. Jacko, ich habe ein bisschen Angst vor deiner Antwort. aber was war dein
0: <lacht> erster Horrorfilm? Den ersten kann ich dir gar nicht sagen, das weiß ich nicht mehr. Also nicht zu 100%. Hm. Ich glaube tatsächlich, dass es entweder Tanz der Vampire war, weil hm. ich den auch mit meinen Eltern tatsächlich zusammen geguckt habe. <lacht> also ich muss dazu sagen, meine Eltern sind keine großen Filmfans, überhaupt nicht. Und ich glaube, das war auch ein Vorteil für mich, dass ich relativ unbefangen auf viele Horrorfilme dann zugreifen konnte, weil die hat sich überhaupt nicht interessiert, was ich gucke. Die haben sich mit dem Thema Film überhaupt nicht auseinandergesetzt. Tanz der Vampire war halt, den kannten sie zufällig und haben den aber eher so als Komödie wahrgenommen. Hm. Und den dann, ich, ich mit mir zusammengeguckt, oder ich war zumindest dabei, das weiß ich noch. Ähm, aber ich glaube, einer der ersten echten Horrorfilme war. Es könnte tatsächlich Halloween 1 gewesen sein. <lacht> oder Poltergeist 3, einer von den beiden, weil ich glaube, das waren so die Filme, da hatten wir äh, dann endlich einen Videorekorder zu Hause, so mhm. Anfang der 90er, 1990 rum oder so. Und dann mhm. habe ich relativ schnell Spitz gekriegt, wie man auf ähm, Videokassetten programmieren kann und auch nachts Filme aufnehmen kann. Aha. Und das waren so mit die ersten Filme, die ich mir selber aufgenommen habe, außer halt Bud Spencer und Sharon Hill was man halt sonst so als mhm. kleiner Junge guckt.
2: Halloween habe ich tatsächlich erst später irgendwann gesehen, als ich wirklich schon älter war. Aber tatsächlich äh, Poltergeist, den ersten, habe ich relativ früh gesehen, das
0: weiß ich noch. Ja, bei mir war es eben Teil 3, der aus heutiger Sicht ja sehr bescheiden ist. Ja, genau. Ja. Aber den fand ich damals relativ unheimlich durch dieses diese, diese ähm, dieses Setting in diesem Hochhaus mit diesen Spiegeln mhm. und wo dann auch dieser creepy Reverend dann wieder auftaucht. Das ist als Kind schon, wo du dann denkst, so, huh. ja, das hat mich beeindruckt, sagen wir es mal so. Ähm, hm. Gegruselt weiß ich nicht, sicherlich schon aber nicht verstört.
1: Okay. Ähm, ich habe ja im Vorfeld auch über diese Frage nachgedacht und ich kann auch keine richtige Antwort nennen. Ich kann sagen, wo ich das erste Mal so dieses Gefühl von Grusel hatte äh, und das war bei einem Märchenfilm, der hieß Olle Hexe. <lacht> da geht's um so ein Geschwisterpärchen, die fahren in den Fahrstuhl. Und dann spinnt der Fahrstuhl. Dann sieht man halt so von diesem Fahrstuhlfenster so diese Hexe, die halt dann so sie anlacht. So ein bisschen wie der Zauberer von Oz. Ähm, das war so das erste Mal, dass ich dieses, diesen, dieses Gefühl vom Grusel hatte, der mich jetzt nicht überfordert hat. Aber so, wo ich schon das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt schon etwas, was mir irgendwie Angst macht. Aber nicht so sehr, dass ich jetzt davor weglaufe. Ähm, und das ist eine gute Überleitung. Nämlich zu einer anderen Frage aber welcher Film oder welche Filme oder auch Serien gerne haben uns denn als Kind verstört? Was hat uns schlaflose Nächte bereitet? Jacko, ich habe auch vor dieser Antwort irgendwie <lacht> Angst. Nein, aber ich, bitte, erhelle uns.
0: Nein, ich glaube, das ist jetzt relativ angepasst. Also ähm, ich kann mich noch sehr gut an die, Ser das heißt sehr gut eigentlich nicht, aber ich weiß, dass ich die damals als Kind gesehen habe. Und die fand ich damals irgendwie unheimlich. Das war die Serie, die dreibeinige Herrscher. Kennt das einer mhm. von euch? Nee, ja, sag sagt mir was. nichts. Klingelt, da klingelt was. Ne? Genau. ne? Ich glaube, das ist heute total in Vergessenheit halt geraten. Das war damals so eine ZDF-Geschichte oder sowas, die da lief. Ich weiß wirklich nicht mehr genau, worum es ging. Halt auch so, so komische, ja wirklich, Was ähm, war das außerirdische äh, Maschinen auf, auf drei Beinen, mhm. auf so mechanischen Stelzen oder sowas. Ich kann dir nicht mehr sagen, was in dieser Serie passiert ist. Das kennt heute auch kein Schwein mehr. Aber das ist irgendwie hängen geblieben. Ich glaube, als Kind hat mich das relativ... Ja, verstört das ist der falsche Ausdruck, aber schon so ein bisschen beschäftigt. Hm. Und äh, auf jeden Fall auch das letzte Einhorn, der okay, der ja, ja. Äh, der rote Stier. Und nicht nur diese oh, äh, per ja. Personage der rote Stier, sondern vor allem, was der da auch treibt in seinem Schloss, dass er die Einhörner ans Meer getrieben hat. Und das fand ich, glaube ich, ziemlich unheimlich als Kind. Okay. Und dann wäre noch der, der andere äh, ja, Disney-Film, äh, Taran und der Zauberkessel. Den habe ich dieses Jahr tatsächlich auch mit meinem Sohn geguckt. Da kommen wir später ja. vielleicht mal drauf. Aber den fand ich als Kind auch creepy.
1: Ja, also den habe ich tatsächlich dieses Jahr zum allerersten Mal gesehen. Und auch wenn ich jetzt kein Fan des Films war, aber ich war auch also überrascht, wie gruselig der ist.
0: Ja, für den also, film ist das schon eine auf ganz eigene Kategorie, ja.
1: Ja, ja das, das
2: das, stimmt, das stimmt, das stimmt. Thomas? Ähm, genau, also Alien 2 habe ich schon erwähnt aber aus Versehen. Bei mir war es tatsächlich die unendliche Geschichte. Lustigerweise hatten wir im Vorfeld bei unserem Discord-Server, wir sind jetzt auf Discord und chatten da ganz, yeah. ganz viel. Yeah. Wir sind jetzt die coolen. Ähm, hatten wir gefragt, was dann so Userinnen und User sagen, was sie gegruselt hat als Kind. Und da hatten einige Fur genannt aus die unendliche Geschichte. Und ich dachte mir, <lacht> die ganze Zeit, was los mit euch. Der ist total kuschelig und flauschig. Ich fand bei die unendliche Geschichte den Wolf schrecklich am Ende, wenn er da, also quasi das, das Land da untergeht mhm. und alles so rüttelt und Erdbeben und sonstiges. Und dann gibt es so eine Sequenz, wo der Wolf dann in dieser Höhle ist und quasi ihn so haben möchte. Das fand ich richtig <lacht> übel als Kind. Ansonsten Ghostbusters, ich glaube, ich habe Ghostbusters als Kind zu früh geguckt. Diese auch wieder äh, hundartigen Wesen,
3: mhm.
2: die heute <lacht> eher naja aussehen. Ähm, die fand ich richtig übel. Genau, ansonsten noch ein Film. Ich kann mich nicht mehr an den Titel erinnern. Ich finde ihn auch nicht mehr. Ich habe schon öfter in meinem Leben jetzt versucht, diesen Film zu rekonstruieren. Da gibt so es eine, so eine weiße Bubble, die quasi umherfliegt und äh, Menschen auffrisst und auch Gegenstände und so. Aber ich habe nicht mehr herausfinden können, was das ist. Das fand ich übel. Okay, Genau, ansonsten, tatsächlich, vorne ist mir noch eingefallen, Invasion von Mars, weil da gibt es so eine Sequenz, wo den Kindern quasi hintendrein so ein Ding gebohrt wird, um sie dann umzuprogrammieren und so.
1: Und du warst und, neidisch
2: auf die Kinder. Genau, ist. ich war neidisch auf die Kinder. Und Critters, den habe ich relativ früh gesehen als Kind. Und heute, also ich habe ja auch die Kritik, glaube ich, geschrieben mittlerweile bei Movie Break, aber heute ist der ja auch so eher lustig, äh, horrormäßig. Aber damals fand ich den uff, schon hart und äh, ansonsten bin ich dann aber relativ schnell warm geworden mit dem Horrorgenre, aber eher über einen anderen Zugang lustigerweise, weil ich habe dann irgendwann einen eigenen Fernseher ins Zimmer bekommen mit dem großartigen TV Programm des öffentlich-rechtlichen. Und äh, da lief eines Abends A Chinese Ghost Story und ich als kleiner mhm. Bub nachts quasi Illegal Fernseher geguckt und habe diesen Film gesehen und ich fand den so beeindruckend in seiner Machart. Und der hat ja auch so, so Horrorelemente drin. Da gibt es zum Beispiel so eine Sequenz, wo so eine riesenlange Zunge durch sein Haus wabert und sowas alles. Und danach ging das alles, komischerweise.
1: Keine Ahnung. Okay. Ähm, ich habe jetzt keinen Film, den ich komplett gesehen habe, der mich komplett äh, verstört hat. Äh, bei mir waren es zwei Sachen. Ich saß einmal bei meiner Oma. Und da lief im ZDF ein, ein Kinomagazin. Damals gab es im linearen Fernsehen noch Kinomagazin, aber damals gab es auch ein lineares Fernsehen. <lacht> ähm, und da wurde eine Szene gezeigt und man sah eine, ja, eine Frau mit langen, schwarzen Haaren, die äh, vor, auf einem Podium stand und eine Rede gehalten hat vor anderen Frauen. Und plötzlich. Ja, plötzlich äh, fing sie an, sich ihr Gesicht abzureißen und darunter kam eine langnasige dämonische Fratze zum Vorschein. <lacht> ja. äh, dann wurden dann noch zwei Kinder her hervorgezogen, die ziemlich rabiat in Mäuse verwandelt wurde. Und das war dann der Ende des Ausschnitts und das war auch das Ende für mich. Ähm, ich hatte wirklich dann wochenlang Albträume und konnte nicht schlafen. Ich dachte dann so, okay, boah. Das, 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 das war's, ne? Aber nein, dann, kurz Zeit später, müsste das gewesen sein, war ich wieder bei meiner Oma. Ich erkenne ein Muster gerade. Ähm, und da hat mein Onkel noch bei meiner Oma gewohnt. Und ich war halt damals auf diesem Trip, dass ich gerne Fantasyfilme gucke. so undliche Geschichte und solche Sachen, ne? Und dann meinte mein Onkel, das dumme Arschloch, ja komm, ich zeig dir einen Fantasyfilm. Und der Film fing an und ich weiß auch, da kam Musik und am Anfang standen da so Teenager in so einer Highschool und haben dann immer geredet so... Ich glaube, Freddy ist wieder zurück. Und ich so, wer ist Freddy? Ich glaube, Freddy ist wieder zurück. Wer ist Freddy? Großartig. Und dann weiß ich noch, da ist ein, 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 ein äh, Junge, der auf einem Bett liegt, so im auf dem Bett liegend so Dartpfeile wirft. Und dann ist er plötzlich auf dem Schrottplatz. Und dann ist da ein Hund und der pingelt gegen irgendwas und plötzlich taucht aus dem Nichts so ein Typ in der Krallenhand auf. Und dann war ich raus. Ich habe tatsächlich, ich, ich, ich habe nachgefragt, das ist der vierte Teil. Der Freddy Hätte ich Kugel dir auch so sagen können. <lacht> Danke, danke, ja. danke. Die Recherche war also umsonst, scheiße. Ja. Ähm, und das hat mich komplett traumatisiert. Also ich habe tatsächlich bei äh, diesem Ausschnitt auch nie seine Fratze gesehen. Das hat mich aber wirklich so verängstigt, dass ich wirklich auch wieder wochenlang lang nicht schlafen konnte. Ich hatte... Ähm, was ich die hatte, aber ich war dann so dumm und habe meinen Freunden davon erzählt. Und natürlich hatte ich auch so Jackos im Freundeskreis, die schon mit 10 irgendwie alles geguckt haben, wo er bis 18 drauf stand. Mhm. Die mir dann auch fleißig erzählt haben, was der Typ so macht und was der so kann. Und dann habe ich mir zusammenfantasiert, dass wenn ich einschlafe und mein Kopf ist in der Mitte des Kistens, <lacht> dass mich dann Freddy so mit der Krallenhand nach unten zieht und tötet. Deswegen war ich darauf bedacht, auch noch wirklich wochenlang nach diesem Vorfall immer auf der Seite des Kistens zu schlafen und war morgens immer hochgradig äh, schockiert, wenn ich dann doch in der Mitte des Kistens gelegen habe. <lacht> und so ging das wirklich sehr, sehr lange Zeit. Ich hatte wirklich lange Zeit so ein, ja fast schon Angst vor diesem Freddy Krüger. Ich hatte irgendwann auch einen eigenen Fernseher und dann habe ich halt gelesen in der Fernsehzeitung, oh, heute kommt ein Freddy-Krüger-Film. Und ich wusste halt, wenn ich den Fernseher in meinem, in meinem Zimmer habe, an dem Tag oder an dem Abend, werde ich den gucken, weil ich einfach dann doch zu neugierig bin. Aber ich wusste auch, das tut mir nicht gut. Also habe ich jedes Mal, wenn ich wusste, es kommt ein Freddy-Krüger-Film, abends mein Fernseher aller la den Fernseher aus dem Zimmer geräumt. ist ja egal. Und habe dann irgendwann, glaube ich, so mit ähm, ja, 16, 17, 18 gesagt, so, ey, das, das kannst ja nicht sein. Ich meine, es gibt ja, damals gab ja auch schon irgendwie so, so viele Teile, kann ja nicht sein, nicht, dass ich dass, dass du so viel Schiss vor so einer Pizzafresser hast. und habe mir dann wirklich die Teile nach und nach angeguckt und muss sagen, der erste Teil ist ein Meisterwerk in meinen Augen, den dritten mag ich auch, die anderen Teile machen Spaß bis, sind mir scheißegal und Freddy vs. Jason ist halt so ein, ja, ist ein spaß partyfilm film so. Und das sind halt so die zwei Sachen, Hexen, Hexen und Freddy Krüger, die äh, meine Kinder ein wenig versaut haben.
2: Ich glaube, auf Hexen, Hexen kommen wir nachher noch mal zu sprechen, wenn es darum geht, äh, Filme mit Kindern zu gucken. Bestimmt sogar, ja. Äh, ja. Der ist ab sechs,
0: der <lacht> ist ab sechs, der ja, Film, ja, 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 Leute. Ja. Könnt ihr, aussuchen.
1: Könnt also ihr ich euch glaub, Hexen, aussuchen. Ich glaube, bei Hexen,
0: Hexen war der Vorteil bei mir, dass ich zuerst das Buch gelesen habe. Dann ja. wirkt der Film halt nicht mal, weil man weiß ja, was kommt, sagen wir es mal
2: so. Ja, ne? ja
0: okay, ja. Ja. Um,
2: was ich sonst noch einwerfen will, ganz kurz, ähm, ich habe mich dann, als ich, oh, 10, Mitte der 90er wahrscheinlich dann, ähm, hat das ja angefangen mit so dieser ganzen Halloween-Thematik, dass da rundherum im Oktober auch so viel im Fernsehen, im free tv gezeigt worden mhm. ist. Und da gab es dann tatsächlich nachmittags, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ich gucke halt kein normales Fernsehen mehr, ähm, gab es dann immer so die Nachmittags-Gruselfilme, so harmloser Kram oder so ein paar Serien. Ja. Das fand ich immer richtig
0: schön.
1: Es wie so eine Pussyparade.
0: Also, da kann ich ja jetzt gleich noch mal kommen. Also, wo wir gerade beim Nightmare-Thema waren. Ähm, ja. Den ersten Nightmare hatte ich auch relativ früh gesehen. Das war auf jeden Fall im Grundschulzeitalter. Also, ich würde sagen, ich war neun oder zehn Jahre alt. Das war wirklich diese Zeit, da muss man sagen, da waren die Privatsender ja pures Gold. Also, Z1 und RTL plus ja, damals ja, ja noch, ja. ne? Da lief ja alles umgeschnitten. Genau. auch um 20.15 Uhr ohne Werbeunterbrechung, scheißegal, <lacht> ne? auch der der erste Nightmare, wo ja heute immer noch irgendwelche Sekunden fehlen, äh, in der Szene, wo Johnny Depp da wieder, nee, nicht Johnny Depp, sondern ich glaub, I mean, der Wiss ist es, die da äh, äh, die Decke geschleudert wird und mhm. aufgeschnitzt wird, wie das Bett klatscht. Diese Szene fehlt ja bis heute noch in jeder Blu-ray-Fassung. Die hat RTL damals auch gezeigt, war gar kein Problem. <lacht> und das habe ich halt alles auf äh, VHS gehabt, oder auch der erste Terminator, den ich damals auch umgeschnitten, 20.15 Uhr, kein Problem. Ja, den habe ich auch früh geguckt, ja. Ich ja. Den, ja, ich auch, ja. Ja, ja. und äh, das war halt auch so ein ganz früher Berührungspunkt, der erste Nightmare on Elm Street. Und auch den fand ich total faszinierend als Kind. Der hat mir sicherlich auch Angst gemacht, aber es war nicht so, dass er mich verstört hat. Ich habe mir den unendlich oft angeguckt, wie eben auch den ersten Halloween-Film. Ich glaube, da habe ich auch wirklich diese Faszination für den für den Horrorfilm sehr früh entdeckt, dass es mir Spaß macht, mir sowas anzugucken, dass mhm. mich dieser Kick einfach auch reizt und ich diese, diese Atmosphäre mag und das eben... Doch eine schöne Ergänzung ist zu den sonstigen Filmen, die man so als Kind guckt, man hat ja nicht komplett aufgegeben, Bud Spencer und Terence Hill oder irgendwelche Disney-Filme zu gucken oder so. Aber das war schon ein nettes Nebenprogramm. Und natürlich auch dieser Kick, dass man es ja im Prinzip immer noch ein bisschen heimlich geguckt hat. Ja. Ja, meine Eltern wussten im Prinzip, der Junge nimmt da irgendwas auf, was war die relativ Wumpe. Ja, die haben sich damit nie auseinandergesetzt. <lacht> Danke nochmal an der Stelle. Ich stelle mir gerade so vor, wie du vorher so Toy Story geguckt hast und jetzt brauchst du ein bisschen Blut. Du, bei Toy Story war ich schon raus. Da war ich schon 14 oder so, da fand ich das uncool. Ne?
2: Okay, da war ich erst 9.
0: Siehste, also, ich bin so mit, mit einem, äh, in einem Land vor unserer Zeit und sowas. In diesem ganz klassischen Zeichentritt bin ich ja, ja. aufgewachsen. Wobei
1: wobei die, diese ganzen Don Bluth-Sachen, auch dieser Pfeil der Mauswanderer, die haben mich halt auch emotional irgendwie ziemlich gepackt, weil es ja auch ja, mal äh, Szenen gab, die echt heftig waren, wenn die da komplett allein und die Mutter ist gestorben oder so. Das ja, ist also, ist so. Ich habe die, die jetzt hab noch
0: mit meinem Sohn geguckt, aber da kommen wir auch später nochmal zu. Aber wie gesagt, das, genau das, ne? ja. Toll. Ja. Ja. Die sind diesen
1: ja. voll Die habe ich aber auch alle relativ früh geguckt tatsächlich. Ich, also ich muss ja auch sagen, ich habe dann auch ein bisschen darüber nachgedacht, so warum hat sich das, warum hat mich das so verstört als Kind? Und ähm, ich glaube tatsächlich, was mich, was mich, was ich als Kind nicht gerafft habe, ist einfach so, für mich war es halt so, dass diese, dass diese Filme, oder es waren ja nur Ausschnitte, aber dass sie mir wehtun wollten. So ein bisschen mhm. hat sich das angefühlt. Das ist, Man fühlte sich so ausgeliefert, glaube ich. Also <lacht> war's, so, so ging es mir. Ich glaube, jeder von uns kennt oder äh, kannte bestimmt die Situation, man ist irgendwo unterwegs auf dem Spielplatz und dann plötzlich kommen dann irgendwie Halbstarke und mischen einen so ein bisschen auf und man hat so dieses Gefühl, man kommt da nicht raus und hat Panik. Und dieses Gefühl assoziiere ich tatsächlich auch halt eben mit dieser, äh, dieser, dieser Moment, als ich halt eben den vierten Nightmare geguckt habe, die ersten fünf Minuten wahrscheinlich nur und halt eben diese eine Szene aus Hexen, Hexen, dieses so, dieses ausgeliefert sein, dieses ich will hier nicht sein. Ähm, und ich habe auch nochmal mich erinnert, ich kann mir auch erinnern, dass das mein Onkel, der Arsch, dann auch halt mich kalt gelockt hat und mir diesen Film halt absichtlich gezeigt hat, obwohl er eigentlich wissen müsste, du, das ist nichts für einen. War ich da elf oder so? Ne?
0: Ja. Aber das, das kann ja auch nach hinten losgehen. Ich habe die Story, glaube ich, schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, wahrscheinlich beim bei Stephen King-Podcast, beim Trashcast, aber sogar, ist ja. egal, nicht hier ja nochmal. Ähm, ich habe damals ja wieder früh meine Faszination für solche Horrorsachen entdeckt und meine Mutter war eine äh, eifrige Leserin und die hat auch viele Sachen mit Stephen King damals gelesen. Und ich wusste halt dann irgendwann, Stephen King, der schreibt dazu halt so Horrorgeschichten das ist bestimmt ganz spannend. Und die hatte damals Friedhof der Kuscheltiere im Regal stehen. Und ich war, glaube ich, wirklich noch zehn oder so. Also viel älter kann ich nicht gewesen sein. Und habe sie gefragt, ob ich das lesen darf. Meine Mutter, ehemalige Grundschullehrerin, fand es wahrscheinlich toll, dass ich gesagt habe: ich will freiwillig ein Buch lesen. <lacht> und sie hat sich gedacht, ach, das legt der eh nach zehn Seiten weg. Weil es die, die schreibt ja auch, das geht ja nicht nach fünf Seiten los und da wird ihm der Kopf abgeschnitten, sondern das ist ja immer sehr lange erzählt. Und mm. die dachte, mein Gott, das legt der eh nach einem Tag weg, ist egal. Ich habe es durchgezogen. Ne? Also das hat sie wahrscheinlich auch sehr verblüfft. Aber ähm, das hat dann auch noch mal mehr so mein Interesse dafür gefestigt, glaube ich. Also dann auch noch mal sowas zu lesen, das, das ähm deswegen finde ich den Film auch bis heute nicht wirklich angsteinflößend, weil wenn du dann die Grundlage kennst, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Und das ist aber genau das, also der Onkel meinte wohl irgendwie, ja, den, den zeige ich das mal und schrecke ihn damit ab, aber oh ja, das kann doch hinten losgehen. Also meine Mutter wollte mich damit, glaube ich, auch so ein bisschen abschrecken, hat halt nicht funktioniert.
1: Ja, also die Geschichte habe ich wahrscheinlich auch schon schon in meinem Podcast erzählt, aber ich finde sie einfach so gut, die erzähle ich jetzt trotzdem nochmal. Bei mir war es halt so, meine Mutter hatte, ähnlich wie deine Eltern, jetzt nicht so viel Filmaffinität. Also schon, glaube ich, mehr als deine, aber so richtig einen Durchblick hatte sie halt eben auch nicht. Und ähm, ich war damals wie heute großer Fan des Films Speed und hatte eine in Anführungszeichen Sicherungskopie. Ne? Du weißt ja, wie man es damals gemacht hat. Ja, sicher. Und habe den Film halt <lacht> rauf und runter geguckt und dann hat irgendeinem Kollegin, meine Mutter, irgendwann mal erzählt, so, du, bei Speed... Da wird jemals am Schluss geköpft. Was ja stimmt. Aber es passiert halt komplett blutleer. Also, das brutalste an Speed ist ja, glaube ich, der Anfangskill mit dem Schraubenzieher.
3: Mhm. Ähm,
1: aber das hat meine Mutter ausgereicht, gesagt, dass sie in mein Zimmer gestürmt und hat gesagt, Sohn, gib mir den Film, der ist nichts für dich. <lacht> und ich so, was? Oh. schon 30
0: Mal gesehen. Hast. Genau, genau.
1: Und dann meine Mutter, guckt dir was anderes an. Was, was, was guckst du denn als nächstes? Und ich so, Dawn of the Dead. Ja, okay, dann viel Spaß. <lacht> Ich weiß gar nicht,
2: vielleicht war das auch damals noch anders als, wobei heute gibt es ja auch eher Eltern, die sich überhaupt nicht mit Medien auskennen und einfach ihre Kinder alles konsumieren lassen, was da ist. Hier ist Good Game, ja. guck mal eine der Grundschule. <lacht> ähm, ja. Aber ich, ich glaube auch, dass meinen Eltern das damals relativ egal war. Das, das Ding war halt, es gab halt lange Zeit nur einen Familienfernseher. Das heißt, ja. so wie halt Filme konsumiert werden konnten, war limitiert bzw. kontrolliert. Und als ich dann nachher meinen eigenen Fernseher hatte, dann auch Mitte der 90er, mit 9, 10, irgendwas in dem Bereich, ne, dann ist das halt weg gewesen. Und dann konnte ich natürlich auch gucken, was ich wollte und habe mich quasi selbst an solche Filme auch rangeführt einfach mhm. und einfach geguckt und ausprobiert und mit mir selbst gefochten. Und das ist tatsächlich ein Unterschied, den mein Sohn jetzt hat, dadurch, dass ich natürlich sehr filmaffin bin, äh, durch mein Hobby, ähm, wächst er natürlich auch anders mit dem Thema Film auf. Und mhm. ich kann auch besser kontrollieren, was er guckt und was er nicht guckt.
0: Bis irgendwann
2: er einen eigenen Fernseher hat, aber das ist egal.
0: Eben, eben noch, noch, das wird nochmal irgendwann anders werden, denke ich. Ne? Ja. Gerade weil Kinder ja heute viel mehr Möglichkeiten haben, sich einfach selbstständig äh, Sachen zu organisieren. Wir waren ja damals darauf angewiesen, dass die öffentlichen Programme oder eben die zwei, drei Privatsender, die man hatte, auch gewisse mhm. Sachen gezeigt haben, Richtig, die man genau. dann auch zum richtigen Moment gucken musste oder aufnehmen musste. Sonst war es vorbei und hat es nicht gesehen. Das oder aber auch.
1: auch der klassische ältere Bruder eines Freundes, eines Freundes.
2: Ja. Ey, das ja, geht doch auch heute äh, auch keiner mehr, ne? Ich guck mal in die Fernsehzeitung. Ja,
0: natürlich. Aber so war das damals. Aber so bin ich auch, ganz ehrlich, aber so bin ich auch auf solche Sachen gekommen. Weil wenn ich ja, heute ja. Sehe, mein Sohn, äh, der kommt auf solche Sachen erstmal nicht, weil der guckt halt im Streaming so die Sachen, genau. die ich ihm so gezeigt habe. Dem werden ja andere Sachen erstmal gar nicht angezeigt, so. Aber ich wusste halt in der Fernsehzeitung, oh, da kommt heute irgendein spannender Film, da gucken wir mal rein. Also, hm. wenn ich die Möglichkeit hatte. Also, obwohl die heute mehr Möglichkeiten im Prinzip haben, ähm, ist es dann doch, man kann es jetzt noch besser einschränken, bevor sie selber drauf kommen, wie man nach Sachen suchen kann. Hm. Sagen, was man so. Dann wird es kritisch.
1: Ja. Kommen wir mal von äh, euren uninteressanten Kindern zu interessanteren Kindern, <lacht> nämlich zu uns selbst. <lacht> ähm, jetzt haben wir ja schon geklärt, welche Filme oder Szenen oder Filmmomente uns in, als Kind verstört haben. Aber könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, und die, ich glaube, die Frage ist dann mehr für äh, Thomas und mich interessant, weil bei Jacob war es wahrscheinlich alles, äh, ob es in der Kindheit oder Jugend aber auch Momente gab, wo es, wo ihr ges gespürt habt, okay, das soll jetzt wirklich gruselig sein oder das ist horror aber es, es verstört mich nicht, sondern es, es entfacht diese Faszination mehr des Horrors. Thomas.
2: Ja. Ich habe ja ein ambivalentes Verhältnis zum Horror, das hätte ich
1: mal am Anfang des Podcasts mit erwähnen sollen. Also, ich, wir hätten einfach so machen müssen, Jacko redet einfach zwei Stunden über Horror und gut ist die Sache. <lacht> Fertig.
2: Nein, also ich habe ja wirklich viele Horrorfilme geguckt. Ich kenne auch alle Klassiker des Genres und habe auch alles drauf und drunter geguckt. Ich habe vorhin sogar Old People auf Netflix angefangen guckt den nicht, der ist richtig scheiße. Wo wir gerade
0: Klassiker des Genres sind, oder was? Ja, genau. Ich habe ihn noch <lacht> nicht gesehen, aber nein, ich habe ähm, die ersten zehn Minuten
2: gesehen. Ah, furchtbar, furchtbar. Aber auf jeden Fall. Ich, ich glaube, was mich immer fasziniert hat, ist tatsächlich diese Andersartigkeit, diese Welten, die da aufgemacht werden und diese, dieses Bösartige, was es geben kann. Gleichzeitig sind natürlich viele Filme auch, dass das Gute dann doch irgendwie gewinnt oder entkommt zumindest. Am Ende kommt das Böse wieder und es gibt den zweiten mhm. Teil, egal. Was mich nie gestört hat, komischerweise, war so Blut und Tod, also so Splatter oder Sonstiges, und auch heute juckt mich das gar nicht. Was ich eher faszinierend finde, wenn mich so ein Film mal richtig huckt, tatsächlich und so eine Gruselstimmung verbreitet. Das schaffen aber echt wenig Werke mittlerweile, um mich wirklich mhm. in so eine Stimmung zu bringen, wo ich so angespannt bin. Der Rest mhm. ist tatsächlich einfach nur konsumieren. Und was ich oftmals das Problem habe an Horror, sind so Logiksachen, <lacht> die zerstören bei mir wirklich viele von diesen Filmen.
0: Ja, ja das, das Thema Logik ist im Horrorfilm ja immer ähm, so ein Ding für sich. Es gibt Filme, wo ich das völlig irrelevant finde. Und es gibt Filme, da stört mich, selbst mich das mhm. massiv. Ähm, ich will jetzt nicht schon wieder auf den neuen Scream rumhacken, aber da waren halt es. Die, so, die haben mich so kaputt gemacht, da habe ich gesagt: Komm, oh fick dich. Der ja, finden es ja, ja. durch. Genau. Ne?
1: Aber egal. Also, also bei mir. Ich weiß noch genau den Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist gerade gruselig, äh, aber ich finde es total faszinierend und das ist tatsächlich die erste Star Wars. Als ich den allerersten, damals noch Krieg der Sterne, die Älteren unter uns erinnern sich, geguckt habe, gibt's halt diese Szene, wenn das erste Mal Darth Vader auftaucht. Ja. Und das war so ein Moment, den ich total faszinierend fand, weil ich hatte vor dieser Gestalt in Schwarz, die auch wirklich in diesem komplett weißen Umfeld sehr auffällt und sehr markant war, schon irgendwie Schiss. Aber ich fand es so faszinierend, dass ich wirklich dadurch weitergeguckt habe. Also das Ganze mit den ja. Raumschiffen und so, war mir egal, es war wirklich dieser Auftritt von Love Vader und auch diese, 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 diese Stimme, diese sehr äh, markante und auch bedrohliche, das hat mich irgendwie reingezogen. Ich glaube sogar, wenn der Film anders angefangen hätte, ähm, wäre ich vielleicht kein Star-Wars-Fan geworden. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin
0: zwar kein Star-Wars-Fan, aber das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm, da kann ich nochmal auf den ersten Helleweg zurückkommen, den ich halt sehr früh gesehen habe. Und hm. wenn man den so als Kind guckt, ähm, da, der hat klar diese, diese, Öffnungssequenz, die natürlich schon mal einen raushaut im ersten Moment. Aber dann passiert ja so gesehen relativ lange wenig. Hm, das stimmt, also ja. wenig, was halt auch so jemanden, der auf, rein auf den Effekt raus ist, ähm, nicht wirklich guckt. Ne? Hm. Ähm, aber das hat mich als Kind schon wahnsinnig fasziniert, dieses Spiel mit der Angst, was auch die Musik da macht. Und dann taucht er nur so schemenhaft mal hier und da auf. Und dann ist da halt vieles eigentlich so, so Alltagsblabla. Das ist die ganze Zeit so eine, latente Bedrohung. Das habe ich, glaube ich, schon als Kind gerafft. Ich hätte es nicht so in Worte fassen können. Aber das hat mich an diesem Film wahnsinnig fasziniert. Und das, das rechne ich dir natürlich auch heute nochmal äh, viel mehr an. Das ist natürlich eine andere Kiste. Aber ich glaube, das hat mich an, so fasziniert an dem Film, dass ich ihn auch so oft geguckt habe. Und dass du dann eben auch gegen so Momente, die dir natürlich als Kind auch Angst machen, dass dich das nicht stört oder verängstigt, sondern dass das noch so die Belohnung dafür ist, dass du dir diesen Film gerade anguckst. So kann ich das, glaube ich, am besten beschreiben. Und das war beim ersten Mal mehr zum Beispiel auch so. Da er hat natürlich so kleine
1: Adrenalin-Junkie.
0: Ja, natürlich. Und das Gute ist, ich glaube, ich konnte auch immer schon relativ gut Film und Fiktion trennen. Ich wusste, da läuft ein mhm. Film, ich kann den ausmachen und es ist dann vorbei. Genau. Ich hatte auch nie Albträume vor dem Film, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so sehr realist bin in manchen Dingen und halt sehr gut Sachen auch voneinander trennen kann. Deswegen stört mich in der Regel auch nicht, was in dem Film passiert, meistens zumindest. Also was sowas angeht. Zumindest wenn es mich unterhält, wenn ich dadurch irgendwie hm. man der Realität entfliehen kann. Darum geht es mir ich, bei Horrorfilmen ganz oft, dass da Sachen passieren, die ich in meinem Alltag nicht erleben will. Aber deswegen gucke ich mir in einem Film an. Ja.
1: Ja. Ähm, kurze Frage, habt ihr auf Disney Plus schon Hokus Pokus 2 gesehen?
2: Nee, der ich in zwei Wochen geguckt, zu Halloween.
1: Okay. Ähm ich bin ja durchaus äh, ein kleiner Fan des ersten Teils, weil das so ein Film war, den ich auch als Kind geguckt habe und der mich halt auch angenehm gruselt hat. Und äh, ich habe mir den im Vorfeld nochmal angeguckt und war auch da überrascht, wie gut der ist. Also für mich ist das wirklich ein, ein Gruselfilm wirklich auch für Kinder gemacht, der durchaus Kinder... Ähm, natürlich, jedes Kind ist anders, aber ich glaube schon, dass die Macher, da waren ja auch äh, Mick Garris und dieser äh, David Kirschner dabei, die ja, oder zumindest Kirschner ist ja auch, glaube ich, immer noch Produzent dieses Chucky-Franchise. Also da waren Leute am Werk, die auch Horrorerfahrungen haben. Und ich finde, das merkt man beim ersten Teil sehr deutlich. Da gibt es wirklich Szenen, die sind gruselig, aber halt nicht überfordernd. Und ich war jetzt sehr gespannt auf den zweiten Teil und wer meine Kritik gelesen hat, weiß, ich fand die nicht gut ich finde, dass dieser Film sich nämlich nicht traut, Kinder zu gruseln. Und jetzt mal so eine allgemeine Frage. Glaubt ihr, dass heute überhaupt noch Filme existieren, die sich trauen, Kinder zu gruseln? Oder ist es mittlerweile so ein absolutes No-Go?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht mehr so ist wie früher, weil früher war das definitiv so, dass einige Filme sich das getraut haben. Oder dass es auch teilweise echte Grenzgänger gab. Also mhm. ich habe ja vorhin schon Tarel und der Zauberkessel erwähnt. Ähm, da, da, sicherlich war das auch so, da Kinder auch ein bisschen zu gruseln. Nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich deutlich. Ja. Aber es gibt auch noch andere Beispiele. Gerade so aus den 80er Jahren fällt mir jetzt The Lost Boys zum Beispiel ein. Das mhm. ist ja ein Film, der ne, heute auch noch FSK 16, der sich ja natürlich klar eher an ein erwachsenes Publikum auf dem Papier richtet. Ich habe den aber auch Relativ früh überraschend gesehen, aber ich muss auf den Kindergeburtstag von einem Kumpel. Okay. <lacht> hat der Vater gesagt, irgendwie, jo, Kinder sollen irgendwas gucken, ne? Gab's Hot Dogs oder <lacht> hat er so Lost Box aus der Bibliothek <lacht> ausgeliehen. <lacht> <lacht> Fand ich geil. Wir fanden oh, es aber auch alle geil. Aber ähm, die Eltern <lacht> fanden das bestimmt nicht geil. <lacht> <lacht> Weiß ich jetzt im Nachhinein nicht mehr. Wir waren begeistert. Und, ähm, aber der Film ist ja auch, der hat ja auch so jugendliche Protagonisten, teilweise ja auch Kinder in erster Linie. Und hm. das ist wirklich so eine Mischpoker eigentlich, weil der doch äh, eine relativ harte Szene hat oder relativ unheimlich ist, hm. aber dann doch so ein bisschen auch ein jugendlicheres oder jüngeres Publikum auch so ein bisschen catchen will. Ne? Ich glaube, sowas wird heute tatsächlich nicht mehr so produziert. Das ist natürlich auch so eine komische Mischkalkulation, weil in den USA geht das vielleicht doch oder mit Gewalt, die ja nicht so ein großes Problem haben, ne? Solange da jetzt hm. nicht irgendwie nackte Haut im Bild ist oder ge viel geflucht wird, ist das ja auch okay, dass ja jedes Kind alles angucken. Hier in Europa ja eher nicht. Aber ich, sowas gibt es heute, glaube ich, in der Form nicht mehr. Und generell gibt es, glaube ich, wenig Filme, auch so Sachen wie Hexen-Hexen.
1: Äh, da kann mehr. man ja sehr gut vergleichen, wenn man sich das Original anguckt äh. und dann das Remake. Ne? Das habe ich Remake mir noch nicht hat angetan ehrlich gesagt. Ist, also ich finde, das Remake ist, es tut nicht weh, ne? mhm. aber man merkt da schon sehr deutlich, dass die da sehr, sehr, sehr viel zahmer sind. Alleine halt wie die Hexen, die maskiert aussehen. Das ist ein Unterschied ja. wie Tag und Nacht. Ne? Wenn man jetzt vergleicht zwischen den äh, Maskeraden, die ja glaube ich die Jim Henson Factory gemacht hat und halt eben diesen meistens als halt CGI Dingern, das ist schon ein Unterschied.
2: Na, ich, ich glaube, das hat sich tatsächlich auch geändert, weil äh, Hexen Hexen ist ein gutes Beispiel, weil den neuen habe ich tatsächlich mit meinem Sohn geguckt. Mhm. Den ja. alten kann er noch nicht gucken. Das ist er, glaube ich, mhm. noch nicht so weit für, dass er den gucken kann, beispielsweise. Mhm. Und ähm, ich glaube, es haben sich zwei Sachen geändert. Also erstens das, was ihr angesprochen habt, dass sich halt äh, Filme früher anders getraut haben, beziehungsweise vielleicht auch einfach die Inszenierung tatsächlich anders war. Ne? Also wenn du heute so ein buntes CGI-Effektgewitter hast, das siehst du halt an jeder Ecke, wenn du halt so tatsächlich äh, alte Masken und Sonstiges hattest. Das ist halt nochmal was anderes. Und auch oftmals in den 80ern, und vielleicht auch noch in den frühen 90ern, war diese Horror-Grusel-Stimmung noch ein bisschen düsterer, matter, dunkler, würde ich es mal beschreiben. Ist ihr, was ich meine? Ja, also, absolut. Ne? Also einfach auch von der Inszenierung anders. Und heute ist natürlich das Problem, die Jugend kann natürlich viel, viel schneller und öfter Dinge konsumieren. Ähm, sei es auf YouTube, sei es über TikTok oder sonstiges. Also sie kriegen auch wahnsinnig viele Clips beispielsweise, die sie sich dann ansehen und konsumieren. Und da sind bestimmt auch Horrorsachen oder Gifs oder sonstiges halt aus solchen Filmen dabei, ähm, wo sie wahrscheinlich manchmal gar nicht wissen, aus welchem Kontext das kommt, aber sie mhm. haben es irgendwie schon gesehen. Und diese Schwelle ist einfach viel, viel anders heute in Sachen Horror als früher. Das sieht man ja auch einfach daran, wie viele Filme jetzt vom Index auch geflogen sind.
1: Ja, das ist also. Index, ich, also Wir drei wissen noch, wie das ist, in die Bibliothek zu gehen und in die böse Abteilung zu gehen und zu gucken, oh, ist das wirklich die Uncut-Fassung von Tanz der Teufel? Ja. Und ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich durch meine Blu-rays durchgehe und da steht Tanz der Teufel mit dem 11K16, dem denke ich, ach, warum habe ich die gekutterte Scheiße denn da? Bis man auch, ach ja, der ist jetzt Uncut ab 16. Gott, ja? oh, die Kinder ja. von heute wissen gar nicht, wie gut sie es haben. <lacht>
0: Ja, aber was äh, Thomas auch schon meinte, ich glaube, die Sehgewohnheiten sind heute auch ganz andere und auch die Horrorfilme für Erwachsene werden ganz anders produziert. Es ja. hat heute immer diesen diesen Geisterbahn-Effekt. Ne? Es muss irgendwie äh, äh, bunt, grell, irgendwie kurz erschrecken, kurzen Effekt haben, aber es hat nichts mehr mit... El also ganz selten, es gibt noch Positivbeispiele, es hat ganz wenig mit dem, was Horror und Grusel nicht nur in den 80er 90ern, sondern noch viel mhm. weiter weg bis 30er, 40er, 50er, 60er oder so hatte. Da Wo wirklich es darum ging, Leuten Angst zu machen. Und das haben die heutigen Filme ja oft nicht mehr. Und deswegen sind die auch für Kinder, glaube ich, sogar fast leichter zu konsumieren oder weniger verstörender. Weil das halt immer nur dieses, dieses bunte Durchrushen hat. Mhm. Und äh, dann ist Feierabend und hinterher bleibt nichts hängen.
1: Ja. Äh, ich habe mal einen Experten zum Thema gefragt, Horrorfilme für Kinder, nämlich Dr. Google. Und Dr. Google hat mir ein paar Filme genannt. Ich habe mal ein paar rausgeschrieben und da ist einer, der ist gar nicht so alt, ähm, nämlich Das Haus der geheimnisvollen Uhren mit Jack Black und gedreht von mm. Eli Roth. Mm. Und ich finde, dass das auch so ein Film ist, der funktioniert für mich als Horrorfilm für Kinder. Ansonsten wurde noch genannt Monsterhaus, den ich sehr schätze. Der glaube ich auch, der geht, glaube ich, auch noch so in die Richtung. Und jetzt kommt ein interessanter Film, nämlich Coraline. Und ich finde, Coraline ist super, aber der. Den finde ich für Kinder dann auch ein bisschen hart.
2: Nee,
0: den würde ich meinen Sohn auch noch nicht zeigen. Nee. Ja, da hatte ich überlegt, mit dem zu gucken. Ich kenne den noch
1: nicht, aber wenn ihr das ja. sagt, ist ganz gut. Hm? Also der Film ist super, aber... Der ist schon verstörend, ja. Okay, ja. gut zu wissen. Hm? <lacht> ähm... Und dann hätten wir noch Die Geisterbele mit Eddie Murphy. Das ist dann, glaube oh ich, Gott. auch wirklich mehr Comedy als Horror. Ja, ja, genau. Also ist
0: verstörend, aber weil ich Eddie okay. Murphy auch Fußball
1: <lacht> 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 finde. Dann guck dir erstmal Norbert an. <lacht> den Kenne ich auch, danke. Ja. Und jetzt kommen zwei Titel, die ich interessant finde. Zum einen Teen Wolf und Michael J. Fox, wo ich sage, ist das wirklich Horror? Gut, er ist ein Werwolf, aber ja, ist das. Eher so... Nein, nein, nein. Und jetzt kommt's. Sie, sie schlagen wirklich vor: Kinderfilm-Horror ist für sie King Kong und die weiße Frau.
2: <lacht> Sensationell, ja. Ja, aber ich meine, mit, mit so einem Film lockst du natürlich auch kein Kind mehr hinterm Ofen.
0: Heutzutage. Aber ich weiß das noch. Ist es grad, ja.
1: Als ich Kind war, habe ich in die, also in die Fernsehpremiere von dem äh, 80er-Jahre-King Kong Remake mit Jeff Bridges und Jessica Lange gesehen. Und 70er ich weiß Jahre. auch bei 70er. Oh, sorry. 70er. Ähm, jetzt bin ich alt. Und ich weiß noch. <lacht> Das war ähnlich wie bei Darth Vader. Ich war verängstigt, ja, gerade wenn dann Kong endlich im ersten Mal erscheint. Aber ich war auch fasziniert, sehr sogar.
0: Ja, ich habe ja den King Kong erst dieses Jahr tatsächlich zum allerersten Mal gesehen, also King Kong mhm. und die weiße Frau. Ja. Und äh, ich könnte mir aber auch nicht vorstellen, dass ich den meinen Sohn angucke, einfach weil das ist zu altbacken. Ja, ja. Obwohl ja. der Film natürlich fantastisch ist, also da, davon ganz abgesehen. Aber als den als Horrorfilm empfehle für Kinder Na, nein. weiß ich nicht witzig ich habe tatsächlich meinem Sohn mal ähm, Kong Skull Island angefangen zu gucken das hat halt okay. einen also, äh, es hat aber kein es hat Hintergrund dass mein Sohn halt ein riesiger Dinosaurier ist. also wir okay. haben halt alles kindgerechte schon mal durchgeguckt ne, in einem Land von unserer Zeit und hast du nicht gesehen und ne alles durch und ähm, meine Frau fing dann irgendwie an ja, wie wär's denn mit Jurassic Park oder habe ich gesagt Moment oh. mal Jurassic Park <lacht> ich weiß ja nicht so da war er fünf glaube ich ne <lacht> Ja, pass Und ich, da habe ich gesagt, Moment mal. Ich glaube, Jurassic Park ist ein bisschen hart. Ja, pass auf, wir gucken den mit dem zusammen. Wir können es ja ausprobieren, wenn es zu hart ist. Ne? Wir können ja ausmachen. So. Und er hat diesen Film gefeiert. Und hat es überhaupt nicht gestört, dass da auch der Typ auf dem Klo gefressen wird und so. Das war alles super. Hauptsache Dinos fand er geil. So. Das Ende vom Lied. Wir haben alle Jurassic Park Filme gesehen. <lacht> fand er alle super. Auch Jurassic Park 3, der ja auch teilweise richtig zur Sache geht. Ne, Alles geil. Und ähm, der wollte irgendwann noch einen Dino-Film gucken und ich meinte, du, ich, ich finde jetzt hier auch keinen, ich so viele Dino-Filme habe ich auch nicht. Und dann fiel mir ein, gut, es kommt kein, eine, da kommen ja auch Dinos vor, mehr oder weniger. Hm. Und den habe ich dann auch so nach dem Motto, pass auf, wir gucken den zusammen, wenn dir das zu schlimm ist und so. Ich glaube, er fand den irgendwann langweilig, weil ihm zu wenig Dinos drin vorkamen, also, aber
1: verstört hat den der auch nicht. Also so viel zum Thema kommen und Kinder. Also man merkt, dass es dein Sohn ist, weil ich saß mit Elf im Kino bei Jurassic Park und ich habe mir fast in die Hosen gepisst vor Angst. Genau, wir, okay. haben ja, wir
2: haben ja dieses Jahr die Jurassic Park-Filme hier geguckt in unserer Retro-Perspektive wöchentlich und wir haben ja auch einen Podcast gemacht, wo ich dann extra im Kino war und mir Jurassic World 3 reingequält habe, den wir dann im Podcast gar nicht besprochen haben. König, ich hasse dich. Und ähm, auf jeden Fall haben wir dann nach Jurassic Park, als wir den gesehen haben, entschlossen, das ist noch nichts für Maxi. Also ich glaube, der würde den... Auch ein bisschen abfeiern, aber gerade bei diesen äh, durchaus oh, heftigeren Szenen hätte er, wäre er raus. Lustigerweise hatte er aber, als der Trailer damals kam zu Kong Skull Island, wollte mit mir ständig diesen Trailer gucken, weil er den so cool fand. Aber ja. den Film habe ich mit ihm auch noch nicht gesehen.
0: Da, du, das das ja. ist auch grenzwertig, muss ich sagen. Wir, Liam hat es irgendwann dann nicht mehr so interessiert, weil er einfach auf Dinos gewartet hat, die in dem Sinne ja nicht so wirklich vorkommen. Ja. Aber, ich war jetzt mit ihm auch im, im, neuen Jurassic World, da durfte er auch rein, da war ich ganz verwundert, also, ne, FSK 12, aber in Begleitung ja. von Erwachsenen. Genau, kannst du mit, mit sechs gucken, genau, ja. Und da dachte ich auch, oh, buh, da geht zweieinhalb Stunden und dann auch 3D, das hält er niemals durch. Wiener 1 gesessen, zweieinhalb Stunden still, popcorn -Pop gefuttert, etwa hellauf begeistert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt der Film auch besser als dem Rest der Menschheit, muss ich dazu sagen. Aber das ist ein anderes Thema. Uiuiuiui. <lacht> ui, ui,
2: ui. ja, 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 ja. Aber so das ist das halt
0: mein Guilty Pleasure
2: dieses Jahr. Aber oder? wenn wir jetzt eh bei dem Thema sind, das ist halt tatsächlich auch von Kind <lacht> zu Kind unterschiedlich und das würde ich auch mal allen mitgeben, die jetzt gerade zuhören und tatsächlich selber Kinder haben. Achtet Danke. da einfach so ein bisschen drauf, <lacht> äh, wie die Kinder das so aufnehmen. Redet mit denen darüber ja. ne, und mhm. guckt auch, ob sie dann irgendwie danach Angst haben oder Sonstiges. Weil zum Beispiel Herr der Ringe ist eigentlich auch ein Sechzehner und äh, den guckt der Kleine schon seit Jahren. Nicht nur Siehste, Hobbit, ich sondern glaube, auch Herr der Ringe halt.
0: Ich glaube, den würde, ihm nicht, also dem würde ich ihm nicht zutrauen, weil ich glaube, der würde ihn mehr verängstigen. Ja, ja. Genau. Dinos, auch wenn die Menschen fressen, pff, scheißegal sind Dinos, aber das würde ihn glaube ich mehr verängstigen.
2: Genau und äh, Maxi feiert das total, wenn die Orks ja. zersäbelt werden, beziehungsweise ja. ist auch eher so ein Ork-Fan, aber egal. <lacht> <lacht> genau. Es gab nur Team einmal, Sau, einmal tatsächlich einen Moment vor zwei Jahren, glaube ich, wo er den dann noch mal gesehen hatte. Also er guckt ihn tatsächlich regelmäßig alle paar Monate einmal. Und da fand er die Szene mit Gandalf, wo Gandalf quasi dann im ersten Teil ja abstürzt. Das fand er dann plötzlich ganz komischerweise schrecklich. Das hatte aber eher damit zu tun, dass ein bisschen weit vorher der Opa gestorben war. Ah, okay. Und das sich so ein bisschen verwoben hatte quasi. Also gar nicht ja. so die, diese Elemente oder Horror oder sonstiges in diesem Film, sondern tatsächlich dieser Verlust. Ja, yeah. hm, aber das ja. haben wir dann auffangen können. Wir haben mit ihm geredet. Er hat eine Zeit lang die Filme nicht gucken dürfen. Das war alles gut. Und jetzt guckt er sie ohne Probleme.
0: Das sind ja auch so Dinge. Manchmal äh, triggern die Kinder Sachen, mit denen man auch gar nicht so gerechnet hat. Genau. In dem Moment. Ich habe auch, weil hier jetzt gerade nach die diesem Sauer, Drachentrip ist, ne? Drachen 10 leicht gemacht, x-mal gesehen, alles durch, mhm. ähm, dachte ich mir, ach, Dragonheart. Ne? Den habe ich ja damals auch im Kino gesehen. Und der ist ja jetzt, das passt. Schöner Film. Ja, ja. ja, genau. Ja. Oh, guck mal, Boah, fand er auch super bis zum Ende, weil der Drache stirbt.
2: Ah, okay, das ja. Hat,
0: das hat ihn so kaputt gemacht, der hat trotzdem Wasser <lacht> geholt dachte, oh Gott, was bist du auch ein furchtbarer Vater, dass du diesen Film <lacht> zugemutet hast. Ich hab's nur gut gemeint, ne? Aber ja. so ist es halt. Ich glaube, Dragonheart das... 2, der lebt da tot <lacht> Ja, genau. <lacht> den zeige ich ihm nicht. Nein. Aber mich hätte es als Kind zum Beispiel, glaube ich, nicht so getriggert wie ihn. Also ich ja, habe ja, noch stimmt, nie ja, bei ja, einem ja. Film geheult, wenn jemand stirbt. Aber Liam ist dann sehr sensibel bei solchen Dingen. Andererseits, bei Jurassic Park ist es ihm egal, wenn Kollege XY gefressen wird. Ja, weil die Figuren ihm egal sind. Also äh, da ist er äh. wesentlich empathischer scheinbar als ich. Der Drache war ihm nicht egal. Das fand er tod traurig, Ne, Der Typ auf dem Klo, dem kann er den Kopf auffressen, dem Arsch. Ne, Und Jurassic Park, völlig egal. Ja, weiß ich nicht. Also so ist halt jedes Kind anders. Ich glaube, dein Sohn ist ja im selben Alter wie Liam. Pi mal Daumen. Ne? Äh. Und äh, trotzdem kann man nicht sagen, der Film passt für das Kind genau. in dem Alter. Ja. Das muss jeder wissen. Liam zum Beispiel wollte unbedingt mal der weiße Hai gucken. Uh, das hatte den Hintergrund. Er war immer schon so als ein Hai-Fan. Er fand Haie immer toll als Kind schon, also als kleines Kind. Und er hat auch so ein großes Hai-Stofftier. Und ich habe dann immer so mit ihm da ein bisschen gespielt und dann die Musik vom weißen Hai so ein bisschen nachgemacht. <lacht> dä, 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 dä. Er konnte das halt nicht in den Kontext setzen. Er fand das aber witzig. Ja. So und ich habe halt auch so ein äh, weißes high t -Shirt. das habe ich übrigens auf deinem Geburtstag damals auch getragen. Ja, wir erinnern <lacht> uns alle. Ja, genau. genau ja. Und äh, ich habe ja auch das weiße High Brettspiel, da steht immer mein Laptop drauf in der Regel, weil mein Couchtisch so so klein ist, dass ich mal Höhung <lacht> brauche. Da erkennt er dieses Motiv. Und ähm, dann habe ich mir immer gedacht: Ja, das ist ein Film halt, ne? Also, ne? weil er meint, dein High-Pullover, ja, ich meine, dazu High Pullover gibt es auch einen Film. Da können wir den mal gucken. Und das war so der einzige Film, den er gucken wollte, wo ich und Kati gesagt haben, ach nee, komm, da warten wir nochmal zwei Jahre. Mhm, so ja. Mindestens mit. Weil ich weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass er sich davon in die Hose scheißen würde, weil der auch so eher so ein Slowburner ist. Also kann auch sein, dass er den langweilig findet ab einem gewissen Punkt. Aber das sind ja auch Dinger drin, nee, ich weiß nicht, also Bauchgefühl, mit dem können wir noch einen Moment warten. Ja, da würde ich auch sagen, ja. Aber er muss nicht zwölf sein, um den zu sehen. Das geht auch eher,
1: behaupten. Ja. Ich bin, ich bin gerade so ein bisschen neidisch, weil meine Kindheit halt äh, sah anders aus, weil meine Mutter halt jetzt <lacht> weil, also die war jetzt nicht kulturell desinteressiert und wie gesagt, die hat sich auch darum bemüht, dass ich oft ins Kino gehe, weil sie das wichtig fand, ja dass ich Filme im Kino sehe und nicht halt nur im Fernsehen, aber sie hat halt nie so diesen Zugang dazu zu, zu, also zu The Weiße High oder so, das sind halt so Sachen, die habe ich mir alle das klingt jetzt ein bisschen blöd, selbst beigebracht ne? also ich habe dann immer geguckt, oh das ist ein Filmklassiker, der, der, der läuft jetzt endlich mal im Fernsehen, also gucke ich den da ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ich mit Freunden ins Kino wollte, an einem Freitagabend oder Samstagabend und dann habe ich den abgesagt weil an dem Abend um 23 Uhr im ZDF Alien 1 lief und ich dachte ich muss den gucken das ist gerade wichtiger ja, als die den die wir da... Ja, ne?
0: aber cool, weil so ging es mir ja auch, wie gesagt, meine Eltern haben ja keinen Bezug zu, zum Kino oder zum Film überhaupt nicht. Ne? So, ich ich bin auch viel, nicht neidisch auf dich, oder auf deinen Zahlen. Sohn. Ja, <lacht> genau. Aber so ging es mir auch. Ich musste mir ja auch alles selbst irgendwie
1: erarbeiten. Mühsam. Wir hatten ja damals auch nichts. Ne? Wir hatten, wir hatten nix, nix, gar ne? nichts. Ja, ähm, Jacko, du hast gerade eben schon äh, das... Thema FSK angesprochen, wer es nicht weiß, Filme ab 12, da darf man ab sechs rein, wenn ein Erwachsener mitgeht. Nicht immer, und nicht
0: immer, es kommt auf den Film an. weil Jurassic also World haben wir extra nochmal nachgeschaut, ja.
1: Ja, das fand ich, das habe ich nämlich jetzt auch erfahren, also normalerweise gibt's da, gibt's da, also ab 12 heißt, du darfst mit einem sechsjährigen rein, außer natürlich das Kino ist es dagegen. Genau. Und die cineplex captain zum Beispiel hat bei Nope, der ja auch ab 12 ist, war sich auch eine etwas fragwürdige Entscheidung für Ja, den, ich ja, nicht ja definitiv. Ähm, halt halt gesagt, Leute, ähm, ganz ehrlich. Also ihr dürftet zwar, aber wir erlauben es trotzdem nicht, weil wir wollen halt Finde eben, ich das richtig, fand ich, ja. das war eine schöne Argumentation, wir wollen halt den Kindern das Kino nicht für lange Zeit verderben, <lacht> das nur weil ja, hier, ja, genau. ne? hey Leute, das du, ich Wir sorgen ich uns um die, um die Kunden der Zukunft, so nach dem Motto. Ne? Da habe ich eine
0: Anekdote, als ich in Norm ja. war, ne? ich habe mich schon gefreut, es war relativ leer, ich mit meinem Kollegen. Ja. Ne? Samstag, äh, ich glaube Samstag, Nachmittag, ne? 14 Uhr Vorstellung oder sowas. Ja. Und äh, kurz vor <lacht> Toreschluss kommt da echt so eine Truppe. Ich würde sagen, die waren zehn, aber so wie so ein Kindergeburtstag, kommen da rein. Das schien eine Fußballmannschaft zu sein, weil da war noch ein Erwachsener dabei. Das sah so aus wie oh. auch mal ein Ausflug. Ne? Und die haben so einen Rabatt gemacht, während die schon schlief. Gut fand ich, irgendwann steht einer auf und meinte, und jetzt ist da vorne Ruhe, sonst gibt es hier richtig Stress. Dann haben die auch die Fresse gehalten. Und wo ich mir denn die erste Szene mit diesem Affen, ich will nicht spoilern, aber die erste Szene mit dem Affen, ne? mm -hmm, mm -hmm. wo ich mir dachte, so, das habt ihr jetzt da vorne. Und wenn ich mir überlege,
1: das hat sich jetzt ein Sechsjähriger angeguckt,
2: ja, genau. Ja.
1: Also der Film ist halt nicht, sag ich mal, so explizit brutal und hat nee, auch aber hat wenige so viele, Spannungssequenzen, mh. aber der der hat so was Verstörendes an sich. Also alleine halt für mich der Anfang, wenn du halt mhm. diesen besüllten mhm. Schuh siehst, der aufrecht steht, das ist so Sachen, über diesen Moment denke ich immer noch nach.
0: Ja, absolut. Und das hat mich, also das ist auch eine schöne Brücke jetzt zur Kindheitserinnerung, das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich habe als Kind mal einen Film gesehen, der mich auch tatsächlich ein bisschen beschäftigt, das war Link, der Butler.
1: Oh, die habe ich auch recht früh gesehen, ja. Auf damals, ja.
0: Das war, glaube ich, weiß nicht, da habe ich bei meiner Oma geguckt damals und ich glaube, das war Kabel 1, weil Oma hatte schon eine Schüssel, hatten wir damals noch nicht. Ne, Da konntest du auch Kabel 1 gucken. Ja, ja. <lacht> und da lief Link, der Butler, und der hat mich auch extrem fasziniert, obwohl ich zu Dame Zeit halt schon so ein Halloween kannte, aber weil das, weil dieser niedliche Affe dann auf einmal böse Sachen macht und das nie wie so ein Horrorfilm dargestellt wird. Weißt du, was ich mm -hmm. meine? Das war ja immer so ein bisschen... Ja, der macht das lustige Kapriolen und auf einmal kippt er das Auto mit der Frau irgendwie über die Klippe und die Stout, ne Das war so, so also ähnlich ist das auch bei Nope. Ne? Der süße Affe macht auf einmal komische Sachen. Also, hm. das habe ich als Kind sehr verstört. Deswegen hat mich das auch äh, in, in dem Moment im Kino gedacht, so, das habt ihr jetzt davon. Ihr Beiger, guckt euch das an, schlaft mal drüber.
1: Das habt ihr jetzt ja. Und wenn wir jetzt gerade mal bei der FSK sind, glaubt ihr, dass gute Horrorfilme heutzutage in der FSK unter 16 überhaupt möglich sind? Ich meine, gut, Nope zeigt ja, dass es dass es ja. machbar ist. Aber seien wir ehrlich, wenn wir jetzt FSK spielen würden, also ich hätte mir 16 gegeben.
0: Ja, aber es kommt ja auf die FSK an. Das, das ja. ist ja die Krux an der Frage schon mal. Ne? Mhm. Weil die FSK ja in letzter Zeit sehr solidarisch agiert, sage ich mal. Das finde ich persönlich als Endverbraucher natürlich nicht schlecht. Aber das verwässert diese Fragestellung ja schon mal so ein bisschen.
1: Ja, die Kritik ist angekommen. Trotzdem bleibt die Frage bestehen. Glaubt ihr, dass nein. guter Horror unter LSK 16 möglich ist?
0: Ja, auch früher schon.
2: Ja,
1: ja. Gut, war das jetzt so schwierig? Nein, weil, weil, weil ich meine,
2: Horror ist ja nicht äh, Splatter, Blut oder dass irgendwo Köpfe abgerissen werden oder sonstiges. Nein. Ne? Das, äh, Horror muss ja nicht äh, explizit sein. Horror kann auch subtil sein. Und ich finde, das ist sogar immer die bessere Version von Horror tatsächlich in manchen mhm. Fällen. Und das geht auch mit weniger FSK.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, was mir dabei einfällt, ist zum Beispiel The äh, Asas, ja. der ja schon ja. 20 Jahre alt ist. Damals, wo die FSK vielleicht noch nicht so ganz gängig ist. Der hatte damals schon eine FSK 12. Der kommt mhm. ja ohne jeden Tropfen Blut aus, ist im Prinzip mehr oder weniger ein klassischer Geisterfilm, mehr oder weniger. Mhm. Ja. Aber der funktioniert halt hervorragend. Und da ist es völlig egal, der braucht noch keine höhere FSK-Einstufung. Und der, finde ich, ist mit 12 auch okay, obwohl der natürlich auch beängstigend sein kann, aber ich glaube nicht, dass der, dass, dass das seelische Wohl von Kindern darum es ja immer so bei dieser FSK-Einstufung genau. überfordert oder verstört. Ja, aber es ist, glaube ich, gerade zum früheren Zeitpunkt immer so schwierig gewesen, weil gerade da die Einstufung und so bei ist ein Horrorfilm, war es ja immer automatisch 16 oder 18. Hm. Hm.
1: Habt ihr eigentlich eine gute Idee, welcher Horrorfilm sich sehr gut eignen würde, um jetzt euren Juniors zu äh, mit auf den Weg zu geben, Horror ist ziemlich geil? So, so Startschussfilme nenne ich es mal.
2: Ich habe da über die Frage tatsächlich lange nachgedacht vorhin, als ich das gelesen hatte. Und ich glaube, Horrorkomödien wären für mich, für mich der Ansatz... Für meinen Sohn, ihn so ganz gut an dieses Genre ranzuführen, so schrittweise. Also, ich würde ihn jetzt nicht direkt irgendwie Halloween zeigen, ist tut mir leid. Das würde auch ich nicht machen. Das, <lacht> <lacht>
0: ne, aber das Jugendamt hört zu, aber nein, ich nicht Aber ich glaube, das ist ja
2: ein cooler Zugang, weil, ne, also sowas wie Gremlins ist total harmlos. Ja. Ne?
0: So, gut, dass und du das sagst, weil ich wollte, Entschuldigung, aber ich wollte neulich vorschlagen, ne, hatten wir auch schon drüber, reden. ich und Karl, wie weißt du mal, mit Gremlins ja. hat sie ihr Veto eingelegt? Nein, nein, auf keinen Fall. Oh
2: ne nee, der ist, guck den, der ist super für ja, Kinder. Ja,
0: ich habe gedacht, doch, das geht, sie ist dagegen, deswegen, wollte ich mich jetzt nicht mit ihr anlegen, aber <lacht> das wäre so, das wäre so der nächste, den ich so, ne, spätestens nächstes Jahr zu Weihnachten wird der, liegt der unter dem Baum. Also ich so muss auch weil,
1: sagen, bei Gremlins ist es halt immer so, du hast halt diesen diesen sehr guten Konterpunkt gegen das Grau, nämlich diesen Gizmo, die ganze Zeit. Ja, ja das war ja genau. auch mein
0: Argument, weil ich fand den auch als Kind nie unheimlich, ich fand das halt knuffig und am Ende wird es halt turbulent. Also ich und zum Ende fliegt die Mo
1: Oma aus dem Fenster,
0: sehr schön. Nein, ich glaube Liam würde das auch nicht verstören, aber wir, man muss ja auch über Kompromisse eingehen. Sowas.
2: Genau. Aber sowas wie Gremlins wäre halt für mich erstmal, also hat er sowieso schon geguckt und fand er auch mhm. gut tatsächlich und er mag auch Gizmo und sonstiges. Also das wäre für mich immer so ein erster Schritt tatsächlich daran da ranzuführen. Ähm, wir haben dieses Jahr mal wieder Ghostbusters geguckt mhm. in der Retro-Sichtung. Haben dann beschlossen, das
1: ist zum Beispiel noch nichts für unseren. Okay, weil den habe ich zum Beispiel, glaube ich, mit neun oder zehn Jahren geguckt. Und das, ich weiß auch, ich hatte zu Beginn auch wieder richtig viel Schiss bei dieser Bibliotheksszenerie, wenn dann mhm. dieser Geist kommt und sich so verwandelt, in dieses Monstrum. Aber auch da ist, kam mir der Humor relativ schnell. Und mhm. der war dann irgendwie so omnipräsent, dass mir dann die Sachen wie mit äh, dieser. Ja, die Sache da mit ihrem Kühlschrank oder halt mit diesen komischen Dämonenhunden, das war dann irgendwie, das, das hat, das hatte zu viele, sag ich mal, Konterpunkte. Das hat mich dann nicht mehr so gestört, also nicht mehr so bewegt. Deswegen fand ich den damals schon echt toll.
2: Also ich glaube, mit neun oder zehn wird es dann auch nicht mehr so problematisch sein. Aber er ist mhm. ja aktuell noch sieben, wird jetzt acht. Und da haben
0: wir beschlossen, Bonnie, das das ist noch nichts. Mhm. Mhm. Kann ich auch verstehen. Also für mich wäre so ein Film aus persönlicher Sicht, halt, habe ich vorhin schon gesagt, Tanz der Vampire, aber da kommt es wirklich auch drauf an, ähm, auch auf die Interessen. Liam fängt gerade an mit der kleine Vampir, das lesen wir gerade. Mhm. Er hat auch den Film gesehen. Also langsam werden Vampire so ein bisschen ein Thema. Das wäre vielleicht ein Film, weil der ja auch durchaus komisch ist. Der hat durchaus gruselige Stellen, aber ich glaube noch nicht so gruselig, dass sie ihn wirklich verstören, wenn wir mal das Ende rausnehmen. Das hat mich damals auch ein bisschen beschäftigt. <lacht> aber wäre so ein Ansatzpunkt. Aber ja, da, ja, da muss man wirklich drauf gucken.
2: Und was da, glaube ich, ganz gut mit zusammenpasst, ist tatsächlich äh, alte Horrorfilme.
0: Ja, genau, ja,
2: also so wirklich frühe Klassiker, weil die von den sich von den aktuellen Filmen, die die Kinder so gucken, so völlig unterscheiden und das einfach auch so klar ist von wegen Oh, der ist ja irgendwie ganz alt oder sowas, ne? Hier mhm. bitte. Mhm.
1: Blutgerecht in Texas, der
0: ist alt. Ah, nein, nein, nicht in die Richtung, aber ich ja. weiß, was Thomas meint, weil ich habe auch ja. mal als, als Kind wirklich den ersten Hämmer Dracula ja, in genau. meiner Familie geguckt. Das war, ich weiß nicht, das weiß ich doch, waren wir in Urlaub in Belgien, glaube ich. Und da lief auf Sat 1, hat ja damals noch irgendwie im 20er Programm teilweise gerade solche Filme gehabt. Und meine Tante war ein großer Fan dieser Filme und da durften wir den auch gucken. Und das war der allererste mit mit Peter Kaschig und Christopher Diaz in den späten 50ern. Mhm. Und auch das ist bei mir hängen geblieben. Und ich glaube, das geht halt auch heute. Genau. Weil da gibt es nicht viel Blut. Ja. Das ist leicht verständlich. Der geht 90 Minuten. Das ist das überforderte Kind nicht. Und ja, es mag es gruseln, aber ich glaube nicht, dass es ein Kind nachhaltig verstört. Wie gesagt, kommt genau. das Kind an. Aber das wäre ein guter guter Einstieg.
1: Okay. Äh, Jacko, du bist ja jetzt der ja von uns der größte Horrorfan. Glaubst du, dass, wenn dein Filios vielleicht so in 10, 20 Jahren äh, eine ähnliche große Horrorfilmbibliothek bei sich zu Hause stehen hat, dass du <lacht> vielleicht dafür mitverantwortlich bist?
0: Weiß ich nicht. Ähm, kann sein. Ich glaube, es ist, ist nicht ähm, nachteilig für, für so eine Genrevorliebe, wenn da irgendwie eine Prägung kommt. Ja, bei mir war es nicht. Bei mir war es aber allerdings so, dass ähm, ich zum Beispiel Freunde hatte, bei denen die Eltern sehr horrorfilm waren. Ich hatte halt einen Kumpel mhm. damals, dessen Vater halt fleißig Sicherheitskopien äh, angelegt, falls die Videothek abbrennt. Ja. Und da war immer sehr viel zu die gucken. Die waren immer
1: vorbereitet, ja. Ja,
0: und dem war das auch relativ egal, was wir gucken. Da habe ich auch so Night of the Living Dead, das Original, wie das Farbremake von Tom Savini, <lacht> relativ früh gesehen. Und auch allen möglichen anderen Scheiß. Und der war halt auch befreundet mit einem mit jemandem, der in der dorf gearbeitet hat. Und da durften wir dann auch mal, äh, ne wenn wir mit ihm zusammen dahingegangen sind, dann haben die eine Zigarette geraucht und wir durften mal kurz nach hinten gucken, was da so steht. Also so lief das halt. Mhm. Von daher ist das ja endlich immer so, äh, das, das kann das schon fördern. Aber ich glaube, ich wäre so oder so eben auf den Trichter gekommen. und so hat man eher schneller Zugang zu Sachen gehabt. Ich weiß es nicht. Wenn Liam daran Interesse hat, bisher zeichnet sich nicht zwingend ab, dass er großartig auf Horror oder Grusel steht. Das, ich glaube, das wird sich jetzt in den nächsten Jahren so zeigen. Wenn, dann steht da, sage ich mal, mein, äh, mein, mein DVD-Regal natürlich auch relativ offen. Dann müsste ich es vielleicht auch einstrengen, wenn er jetzt wirklich gezielt nach Sachen greift. Das tut er bisher nicht. Ihm ist das bisher relativ egal, was da steht. Ähm, aber ich glaube, ich werde da reflektiert genug, auch dann Auge drauf zu haben, um mal zu gucken, wie man da so rangeht. Hm. Es würde mich auch ein bisschen freuen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil klar, wenn er jetzt filmaffin wird, würde mich das jetzt nicht stören. <lacht>
1: Ne? Ja, wir, wir ziehen hier die nächste Generation Movie ja, heran. Ja, ja, natürlich, natürlich.
0: Also, wir müssen jetzt nicht gleich zum äh, 10. Geburtstag irgendwie, was ich, äh, so 6 gucken oder sowas. Also, das finde ich natürlich zu viel, aber... Nimmt den Dritten, ja. der ist
1: besser. <lacht> Je
0: nachdem, wie man sich daran arbeitet.
1: Okay. Ähm, wann habt ihr denn eigentlich mal so für euch erkannt oder anders angefangen, ähm, ich habe ja schon gesagt, Horror war für mich als Kind hauptsächlich so, da will mir jemand was Böses. Und irgendwann kommt natürlich so die Zeit, da wird man älter, ja, äh, es wachsen Haare an Orten, die, wo vorher keine Haare waren, man fängt plötzlich an zu schmitzen, man findet irgendwie Mädchen cool, ganz komische Zeit. Und dann erkennt man auch irgendwann so, hey, diese Horrorfilme, die bieten eigentlich noch viel mehr als nur dieses Angstmachen, nämlich die bieten durchaus eine Art Vielseitigkeit. Ich glaube, das Horror-Genre ja, ist ja das Genre, da kannst du so viele Subgenres dranhängen wie bei keinem anderen Genre. Wann habt ihr denn so erkannt, welche Möglichkeiten in diesem Genre stecken? So Gab es da so eine Art, ich nenne es mal Erweckungsmoment? Ich glaube, bei Jacko war da wahrscheinlich achteinhalb, aber Thomas, hast du da vielleicht ein Beispiel?
2: <lacht> hm. Ich, ich glaube tatsächlich, als ich dann irgendwann mhm. so Richtung 13, 14, 15 war, weil da habe ich wirklich viel geguckt an Filmen und habe mich auch schon sehr, sehr vielfältig mit Filmen beschäftigt. Mhm. Übrigens war das dann nachher die Zeit, wo dann nicht mehr VHS so cool war, sondern äh, es Richtung CDs ging und ich da auch Kopien erstellt habe. Und die Sicherungskopie auf VCD, sehr wichtig. Genau. <lacht> und äh, es gab dann so, so Hele auf dem Schulhof, die dann die CDs ja. ich... Mhm. Ne, ne, und äh, auf jeden Fall habe ich da tatsächlich da viel, viel geguckt und habe da natürlich festgestellt, also nicht nur im Horrorgenre sondern auch in anderen Genres, dass halt einfach Film sehr, sehr viel mehr bietet als einfach nur, da ist jetzt was, man guckt das, konsumiert das irgendwie, sondern man beschäftigt sich damit, stellen sich Fragen irgendwie, ist es nachhaltiger, man denkt darüber nach, man diskutiert auch mit Freunden darüber quasi. Das war so der Punkt, wo ich dann auch einfach nicht mehr vom Film losgekommen bin.
1: So, ja. Okay, Jacob. Du bist dran. Ja,
0: über die Frage nochmal.
1: <lacht> Wann du erkannt hast, dass ähm, das Horrorgenre dann vielleicht doch mehr bietet, als nur versuchen, dir Angst das, zu machen.
0: Das ist halt wirklich sehr schwer zu beantworten. Ich weiß. Weil, ja, weil ich halt halt relativ früh schon viele verschiedene Sachen in die Richtung geschaut habe dass es andere Arten von Horrorfilmen gibt klar, dass, also dass es nicht nur Monster sind oder irgendwie äh, so Schreckefilme, dass es auch durchaus subtiler gehen kann an, an, hat man relativ schnell auch festgestellt ich glaube damals nicht so ganz wahrgenommen weil ich habe damals ja auch andere Sachen schon gesehen, Sachen wie die Vögel der für mich jetzt kein typischer Horrorfilm ist, der immer in diese Schublade natürlich gesteckt werden muss aber der auf einer ganz anderen Ebene eigentlich arbeitet, der ganz viel Subtext hat. Ja. Ähm, das nimmt man aber damals als Kind nicht so wahr. Ja, oder auch stimmt. Psycho. Ja. Den habe ich auch mit ich, 13 oder sowas gesehen. Den, den nimmst du damals auch nicht so wahr, wie den heute wahrnimmst. Deswegen ist das schwer zu sagen, wann ich das erkannt habe oder nicht. Ja. Hm. Ich glaube, so richtig einordnen, tatsächlich erst als junger Erwachsener, Anfang 20, wenn man dann wirklich auch so ein bisschen den Überblick hat und noch weiter bewusster über den Tellerrand guckt, und dann auch anfängt, Subgenres bewusster zu gucken und, und auch Sachen miteinander zu vergleichen, Original- und Remakes miteinander zu vergleichen. Ja. Das ist sehr komplex, dieses Thema, würde ich sagen.
2: Und da lohnt es sich tatsächlich auch, bei bestimmten Filmen nochmal zurückzukehren und diese nochmal zu
0: gucken. Ja, äh, absolut. Ja. Ja, ja. Also gerade bei, bei Horrorfilmen tue ich das ganz gerne. Oder Filme, die ich als Kind ähm, die mich da sehr beeindruckt haben die nach Jahren nochmal zu gucken. Das wirft nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Und gerade beim Horrorfilm lohnt sich das sehr oft. Manchmal ist es sehr ernüchternd, Ne, Filme, die man früher total spannend oder auffällig oder revolutionär fand, da denkt man heute, ach hey, was war das denn? Und bei manchen, <lacht> ja, und bei manchen anderen Sachen, das tritt generell auf immer, auf alle Filme zu, aber im Horrorgenre nochmal unter einem anderen Aspekt, finde ich. Ja.
1: Also, ich habe tatsächlich zwei Filme, die ich jetzt hier nennen würde. Und das, das eine war so ein Erweckungsmoment, weil da war, wurde mir klar, okay, Horror kann halt mehr sein, als nur mehr Angst zu machen, sondern dass der Horror. Nicht wie so eine Ghetto-Faust, die er irgendwie in, äh, ins Gesicht schlägt, sondern es mehr so schleichend kommt. Das war Rosemary's Baby. Oh ich habe, ja. Ich habe bei einem Freund übernachtet. Und dann am nächsten Tag meinte er so, ja, er hat sich jetzt irgendwie diese VS-Kassette gekauft. Und das war ähm, halt Rosemary's Baby. Und dann haben wir den Film geguckt. Und ich hatte ihn toll. Und dann kam seine Mutter zehn Minuten vor Finale rein und meinte, wir müssen jetzt los. Und ich so, können wir vielleicht doch Nein, wir müssen jetzt los. Und so habe ich wirklich den Film das erste Mal gesehen und mir fehlte das Finale, die letzten zehn Minuten. <lacht> und erst Jahre später, <lacht> nachts auf Kabel 1, habe ich diesen Film danach geholt und erst Jahre später wusste ich, wie er ausgegangen ist. Und äh, hat, also... Das, das hat mich sehr äh, mitgenommen dieses mhm. also wie der Film halt aufgebaut ist ich habe mir jetzt auch endlich mal jetzt noch mal auf Blu-ray geholt also das ist, glaube ich der Horrorfilm den ich mittlerweile glaube ich auf allen äh, Formaten habe ich habe mir auf VHS geholt dann irgendwann ich auf DVD jetzt auf Blu-ray und vermutlich werde ich mir auch irgendwann auf 16K Ray holen wenn es mal so weit ist <lacht> ähm, aber den also das ist einer meiner Lieblingshorrorfilme, weil ich finde, dass er das so geschickt macht, weil Horror hat ja immer was ähm, mit Kontrollverlust zu tun. Ob du jetzt ja. von einem maskierten Messerschwinger nachts solchen den verfolgt wirst oder ob dir, ob dir plötzlich ein Tentakel aus dem rechten Ohr wächst, du hast nie immer die Kontrolle verloren. Und was ich bei Rosemary's Baby so stark finde, ist wie Rosemary, so immer so nach und nach wirklich die Kontrolle über alle ihre... Facetten, über all ihre Lebenselemente verliert. Mhm. Im sozialen Bereich, auch über ihren Körper, weil sie will ja diese Schwangerschaft nicht. Sie wird ja quasi vergewaltigt eigentlich. Ne? Und das ähm, finde ich ist so stark, weil ja auch Mia Farrow, sie wirkt ja auch so klein und zierlich und da mhm. weiß ich, bei mir geht so dieser Beschützerinstinkt also an. so. Ne? Deswegen ganz, ganz famoser Film. Und einige Jahre später habe ich dann einen anderen Horrorfilm gesehen, der mich auch sehr beeindruckt hat und äh, das war der erste Hellraiser. Den habe ich tatsächlich durch Zufall geguckt auf einer Sicherungskopie. <lacht> ähm, da war vorher Marse-Text drauf und ich wollte nur mit Kumpels nochmal gucken, weil ich damals im Kino geguckt habe, so lustig <lacht> fand. Und danach kam halt Hellraiser und da war ich auch total fasziniert, weil da das erste Mal so bei mir eingetreten ist. Ja, der Film ist blutig. Ich glaube damals war er auch noch initiiert ähm, und auch unangenehm und auch brutal. Aber da steckt irgendwie mehr drin. Ich konnte damals noch nicht richtig fassen, was da jetzt drin steckt. Aber mir war klar, das ist kein Film, der jetzt nur dafür da oder nur blutig sein will, um zu schockieren. Der will noch ein bisschen mehr. Mhm. Und das würde ich sagen. Also Rosemary's Baby und Hellraiser waren so die zwei Filme, die zwei Erwerkungsfilme nenne ich mal. Ich weiß, in Sachen Horrorfilm bin ich nicht ganz vorne mit dabei. Äh, der Kollege Kunze hat mir ja auch mal ähm, Horrorfilme erteilt. <lacht> <lacht> aber ja, das ist mein, das war mein Anekdötchen. So, also,
2: ganz kurz zu Rosmaries Baby, ich will es nur erwähnt mhm. haben, weil Dominik hatte bei uns beim Discord-Server das reingeschrieben. Ja. Den hatte er mit 13 gesehen und war genauso verstört wie du und völlig fertig. Ich war nicht verstört. Ich okay. war nicht verstört. Okay. Okay. aber ich er war verstört tatsächlich. Ähm, ja. Auch mit den gleichen Argumenten, die du gebracht hattest. Genau, jetzt hast du mich voll rausgebracht, das zweite weiß ich nicht mehr, deswegen gebe ich jetzt einfach also,
0: <lacht> ich, ich wollte nur sagen, als du, das Horrorfilmverbot habe ich sowieso schon mal irgendwann wieder aufgehoben. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich weiß nicht, warum ich es dir erteilt habe. Das kann ich noch genau anwählen, aber das können und, wir auch in dieser Stimme
1: passen. Und, und ich weiß auch, wann du es mir entteilt hast, nämlich bei unserem äh, Hardline-Festival-Podcast. Ah, richtig. Ah, okay. ah, siehste, siehste. siehste,
0: siehste ja.
2: Jetzt weiß ich wieder, Hellraiser, das Stichwort war ganz gut. Ja. Ja. Ähm, weil den habe ich ja auch vor, oh, das ist schon ewig her, seitdem ich den gesehen habe, Jahre tatsächlich. Und jetzt, wo das äh, Hulu-Remake gekommen ist, wollte ich den ersten vorher nochmal gucken. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, der wirkt jetzt heute auch noch mal anders, als ich ihn damals wahrgenommen habe.
1: Können wir mal kurz sagen, wie scheiße es das ist, dass Disney noch keinen deutschen Start rausgebracht Ja, hat. das ist richtig. Ja, furchtbar. Ich Obwohl,
0: ich weiß gar nicht, ob ich den sehen will, da bin ich sehr skeptisch, aber warten wir mal ab. Er ja. soll gut sein, ja. ja soll, soll viele Filme sollen gut sein. <lacht> Wir gucken erstmal. Aber ähm du nochmal, also Horrorfilmverbot jetzt nochmal offiziell aufgehoben, weil du hast zwei wunderbare Beispiele gebracht. <lacht> Rosemary's Baby ist nämlich auch so ein Film, den habe ich nicht als Kind gesehen, tatsächlich, auch mhm. oh, erst als, als junger Erwachsener irgendwann, 18 oder 19, keine Ahnung. Und fand den damals, ja, das ist ein guter Film, ne? Kann man, kann man machen. Mhm. Und der ist wahnsinnig gewachsen im Laufe der Jahre. Ich habe den jetzt mhm. bestimmt fünf, sechs Mal mindestens gesehen und das mhm. ist das, das ist wirklich ein Meisterwerk. Aber ja. der wächst halt und auch der wächst auch mit der Erfahrung, mit der Seegewohnheit, mit der Art und Weise, wie man Filme auch wahrnimmt. Ja. Ein perfektes Beispiel ein Hellraiser habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen, aber da würde ich ja auch zustimmen. Das war früher halt so dieser Inbegriff von so einem shock gore äh, ja, Video-Nasty eigentlich mhm. und da steckt wesentlich mehr drin. Ja. Habe ich jetzt auch lange nicht mehr gesehen und ich finde auch gerade der zweite Teil ist da auch nochmal so ein Ding.
1: Ja, Boah, denn, der, ne? der ist auch wirklich gut, ja.
0: Danach wurde es halt komisch, aber das sind halt so Dinger, ähm, die weit über diesem Schockding stehen, für die sie immer einfach ein dastehen. Ne? Dieses Bizarre, dieses ja. Blutige, dieses Eklige. Ja. Weil die die erschaffen auch so eine Welt, so was ganz, ganz Merkwürdiges, was dich auch wirklich mitnimmt. und, und dich auch wirklich, da, Das sind Filme, die können einen verstören. Mhm. Ob es das im Fall tut, weiß ich nicht, aber die können das.
1: Mhm. Ja. ja. Also ich, ich merke das auch, dass, also ich kann mich auch erinnern, ich habe den halt geguckt auf Videokassette und ich war kommt. Perplex wirklich, so weil ich das so, sowas noch nie gesehen hatte. Und ja, perplex, ich fand auch die gut. Ideen auch irgendwie so toll, dass er halt eben dieses Loop-Blue Loop braucht, dann siehst du ihn aber auch ohne Haut darum. Es war ganz seltsam. Also <lacht> damals, dieses Gefühl, dieses, so, das wirkte fast schon so ein bisschen absurd. Also aus der Vaterperspektive, den würde ich mit dir jetzt nicht gucken. Nee, das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen, <lacht>
0: wirklich. Vielleicht den Hulu Disney-Film, wer weiß, was dabei rauskommt.
2: <lacht> also, wenn ich den aber mit ihm jetzt gucken würde, dann könnte ich danach gleich einen Therapeuten
0: bezahlen. Ja. ja. Aber, aber was aber, aber, ja, nee, bitte. Bitte. Nee, Ach so, bitte? was, was mir gerade eingefallen ist, wie Horrorfilme auch sein können, was mir gerade eingefallen ist, kennt ihr The Wicker Man, also das Original natürlich mit Christopher. Ja, 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 ja. Also das ist ja eigentlich auch ein Horrorfilm, aber wenn man den so guckt, da weiß man ja auch nicht, in welche Richtung geht das denn. Mm. Oder ist das noch ein Horrorfilm? Oder da wüsste ich auch nicht, kann man den auch schon mit, mit, mit einem Kind gucken? Eher nicht, aber nee. das ist ja auch kein Horrorfilm. Also, so vielschichtig kann sowas eben auch sein.
1: Ja, weil Wickerman, was bei mir halt da auch so prägend ist, halt, dass das das Ende einfach, weil er der eigentlich der Held ist und dann stirbt er und er, er wird ja auch ziemlich brutal umgebracht, also er verbrennt ja. ja. Total. ja. und total, Und Das ist so ein Gefühl, was ich auch ganz oft habe, wenn ich in einem Film mit Ungerechtigkeit konfrontiert werde, zum Beispiel ähm, wenn jemand halt gefoltert wird, also solche Sachen. Also jetzt, jetzt nicht in einem horrorfilm folterei das, das, das lässt mich in Anführungszeichen kalt, sondern wenn es halt so um so Sachen geht wie, was ich, so ein Zero Duck Thirty, wenn du halt eben siehst, wie da die Gefangenen halt behandelt werden. das hat, Da kommen so gleiche Gefühle bei mir hoch, wie halt eben beim Ende von Wicker Man.
3: Mhm.
1: Ne? Weil Ungerechtigkeit ist halt eben auch ein Horror- Ungerechtigkeit, ja. wie zum Beispiel, dass ich dieses Ding hier moderieren muss, obwohl ich keine <lacht> Ahnung habe.
0: Aber, aber wie du schon sagst, also Folter ist ja auch nicht gleich. Ich meine, du kannst dir ja die ganzen saw angucken, wo ich mhm. meine, bis auf den ersten kann man die auch weglassen. Das ja. stimmt. Und da ja, wird meiner gefoltert meiner halt. ohne Ende und das lässt mich komplett kalt tatsächlich, weil die einfach nicht gut sind in dem, mhm. äh, in dem, äh, als, als Horrorfilm, als, als Film, der dich irgendwie packt emotional, ne? ja. die nur mit Schauwerten und Gore um sich schmeißen. Das, das ist so, so eine feine Linie und ich finde, die finden viele auch irgendwann nicht mehr. Und das ist, du findest heutzutage wenig ähm, mhm. Filme, die die noch echten Horror machen. Da gibt es halt diese wenigen Sahelstücke, also die man auch an Personen festmachen kann. So, John Peele natürlich mhm. oder auch ähm, wie viel mal? Ähm, mein, 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 mein. Ari
1: Aster. Oder? Ari Aster, oh, vielen Dank, an, ja.
0: ja. Genau, solche, solche Kaliber. Aber dann wird es auch Echt dünn? Also du hast mal so einen Glückstreffer, so ein One-Hit-Wonder?
1: Ja, also stimmt schon. Ähm, wie gesagt, ich bin ja auch jemand, der nicht so auf dieses, ich nehme nur dieses Jumpscare-Gesteht. also ähm, nee, überhaupt
0: nicht. Deswegen habe ich da auch, finde ich da wenig in letzter Zeit für mich. Ja. Was mich ja. da so anspricht. Aber ich weiche weichen gerade ein bisschen vom Thema ab.
1: <lacht> Ach, ist egal. Uns hört eh ja. keiner mehr zu. <lacht>
0: Erzähl doch nicht ähm, sowas.
1: Ja, also ich bin ja ein gutes Beispiel dafür, dass ich so die, die Weichen zur Richtung, ich mag Horror ja auch erst sehr spät einstellen. Ne? Aber glaubt ihr, dass es überhaupt möglich ist, wenn man irgend, oder glaubt ihr, dass man Leute überhaupt zum Horrorfilm noch erziehen kann, wenn sie älter sind?
0: Ja, klar. Ja, klar. Zeigt ihnen die guten Filme. Genau. Und äh, mach ihnen begreifbar, warum die gut sind. Richtig. Ich glaube, viele werden nicht mehr zu Horrorfilmfans, weil sie nur das moderne Horrorfilm-Kino kennen. Also Bestes Beispiel, ich habe eine Arbeitskollege, die ist noch relativ jung, ja, Mitte 20, also ganz andere Generation als ich. Und die sagt halt ganz klar, sie guckt keine älteren Filme. Ich glaube, ältere Filme ist bei ihr schon alles, was unter 2010 läuft. Oh so, je. Ja. Oh. ja, weißt du. Und dann natürlich äh, ist es ihr dann schwer begreifbar zu machen, warum man alte Horrorfilme oder klassische Spannungsfilme gut findet. Da hat die gar keinen Bezug zu. Äh, und diese Diskussion ist auch müßig. Also wenn man dann irgendwie einfach empfiehlt mir mal einen Film, ich ich, ich habe weiß ich fünf 6.000 Filme gesehen, ich weiß nicht was ich hier sagen soll. Weißt du was das Problem ist? Ne? Ich könnte natürlich irgendwas nennen, wo ich denke, oh, das finde ich bestimmt gut, aber das kann ich ihr nicht mit gutem Gewissen empfehlen. Und das was sie empfehlen wollen würde, das wird sie nicht mögen. Das ist eben das Problem. Ich, ich
2: glaube, du musst halt jemanden haben, der offen für Neues ist und über den Tellerrand gucken möchte. Und ja. wenn die Person bereit ist irgendwie, dann kann man ja tatsächlich eine Liste erstellen und sagen, So guck, mal, guck dir mal diese Klassiker an, wir reden mal darüber oder so. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diese Person, die dann tatsächlich offen dafür ist, auch relativ schnell eine Affinität dafür entwickelt. Das heißt jetzt nicht, dass dann plötzlich Horror das non -plus ultra genre für diese Person ist, aber das geht ja auch in anderen Genres. Also Zum Beispiel meine Frau, die hatte vorher... Ja nie einen Bezug zu Science-Fiction, äh, bevor ja. sie mich kennengelernt hat und fand tatsächlich Star Wars immer kacke, hat es aber nie richtig geguckt gehabt. Jetzt ist sie ein riesen Star Wars Fan und äh, wir gucken tatsächlich ab und an auch äh, gerne Science-Fiction-Filme, weil sie da mittlerweile auch einfach einen guten Bezug hat. Außer zu sehr realistischen Science-Fiction-Filmen, das findet sie dann eher so öde aber wenn es dann real richtig so richtig spacig wird oder sonstiges, da ist sie dann dabei. So, Also das geht halt schon. Aber du musst halt eine Person haben, die nicht sagt, nee, alte Filme gucke ich nicht, weil die sind kacke.
0: Ja, aber das hast du ja ganz oft. Du hast ja, ja wirklich die sperren sich da generell gegen. Ja. Da wird es halt wirklich schwierig. Und ich verstehe das mhm. zum Teil, ich kann das zum Teil nachvollziehen. Weil wenn man wirklich nur in der heutigen Zeit aufwächst ne? mit diesem, ja, mit diesen ganzen Schnelllebigen, mit TikTok-Videos, mit all dem Kram, du wirst ja auch ganz anders irgendwie auch filmisch äh, sozialisiert. Eigentlich. Ne? Das ist ja schon fast so ein adrs watching ich Und glaube, ähm, ja. ist leider so. Also ich glaube, da wird auch viel kaputt gemacht. Ich will jetzt nicht klingen wie der Großvater, der vom Krieg erzählt, aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, ich was weiß, wie
1: ich unseren Podcast nenne. Ich nenne immer drei alte weiße Sismen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich das Problem ist, wenn es um Filme geht. Weil das kann ja auch auf andere Medien bezogen werden, weil diese Natürlich, Personen das, würden ja, ja dann auch argumentieren, ich lese keine alten hm. Bücher, weil mich nur neue Bücher interessieren. Oder ich höre immer nur neue Musik, weil Klassik finde ich doof oder sowas. Ja, also es ist ja die, die gleiche Argumentation. Ja, 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 genau, aber das also ist ja das ist ja <lacht> wirklich einfach nur Verbohrtheit tatsächlich.
1: Ja. Glaubt ihr denn, dass, ähm, dass es vielleicht besser ist, Kinder... Oder Leuten halt Horror erstmal auf dem kleinen, also auf dem heimischen Bildschirm näher zu bringen als im Kino, weil ja, vielleicht, ja, ja, okay.
0: Auf alle Fälle.
2: Wir haben ja, äh, irgendwann wollten wir eigentlich auch mal darüber sprechen, wie man so Kinder mit ins Kino nimmt. Und mittlerweile haben wir da, glaube ich, auch Erfahrungen. Jacko, kann ich mir zumindest auch bei dir ja, vorstellen.
1: Das macht ihr dann bitte unter
2: euch, da bin ich komplett raus. <lacht> ich war jetzt
0: erst Sonntag im Kino. Also genau. Ein großartiger und, Film übrigens. Ähm, die Schule der magischen Tiere 2.
2: Ah ja, okay, den will der Kleine äh, auch noch gucken, ja.
0: ja. ja viel Spaß. <lacht> ja, auf
2: jeden Fall ist es ja halt so, wenn ich dann einen Film rauspicken würde, wo ich mir unsicher bin, ob er den tatsächlich auch aushalten mhm. kann oder nicht weiß, wie er reagiert oder sowas, dann würde ich das auch einfach problematisch finden, weil das so eine externe Situation ist. Zu Hause ist es halt eher in einem beschützenderen Raum, findet das <lacht> statt. Und im Kino weißt du halt nicht, wie, die, wie er dann doch reagiert und dann musst du dann raus aus dem Kino und dann hat er ein negatives Gefühl, weil er den Film nicht zu Ende geguckt hat und vielleicht sehen ihn auch andere und dann weiß ich nicht, ich, würde ich ungern ihm sowas aussetzen
0: quasi. Ja. Okay. Das sehe ich genauso. Du kannst es zu Hause halt steuern. Oder? Genau. Und ich ich glaube, zu Hause ist es auch immer, das ist immer noch ein anderes Erlebnis. Also wir kennen das ja alle selber, im Kino wirken Filme selbst auf uns, manchmal noch beeindruckender, ja. einfach durch das Gesamterlebnis. Hat man ja manchmal guckt, den Film im Kino denkt sich, oh ja, guter Film, guckt den zu Hause, paar Monate später denkt sich, doch, naja, ne? also nicht so extrem, aber ne, das äh, macht ja schon was mit allem. Und das ist bei Kindern genauso und gerade bei, oder wahrscheinlich noch viel mehr. Und wenn man dann Filme guckt, wo man eh denkt, uh, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so richtig, das würde ich niemals machen. Also ins Kino nur bei safen Sachen. Und bei Jurassic World, da war mir klar, wie gesagt, der hat alle fünf anderen Filme rauf und runter geguckt. Der wird ihn jetzt nicht verstören. Das kann man machen. Hm. Bei anderen Sachen wäre ich da vorsichtig. Ja.
1: Ähm, kurze Anekdote. Ich war vor einiger Zeit bei unserem äh, hohen Chef äh, zu Besuch in Kassel, bei, bei Thomas. Und hatte dort mit seinem Filius zu tun. Und wir, wir haben die Morgenstunden zusammen verbracht. Er hat irgendwie gemalt und ich habe dann mitgemalt und dann haben wir noch ein bisschen Turtles <lacht> gespielt.
2: Das war großartig, ja.
1: ja. Und dann lief irgendwas im Fernsehen oder irgendwas auf Netflix, Kids oder so mit Zombies. Und dann meinte dein, dein, dein Junior von wegen, dass er Zombies ganz toll findet und total knuddelig. Und mir sofort in der Kopf schießt so, das könnte echt mal nach hinten losgehen. <lacht> Aber Kennt ihr das? Es gibt ja von jedem, sag ich mal, von jedem Horror-Ding, sei es jetzt Zombies, Vampire, Werbefehl, mhm. auch immer so knuddelige Kindervarianten. Ja ja. Ähm, ist das ein guter Einstieg? Oder glaubt ihr eher, das könnte auch dazu führen, dass sie irgendwann, warum auch immer, äh, sich den oh, ein Zombie-Film und dann gucken sie irgendwie Dawn of the Dead und sind für immer traumatisiert?
2: Och, das kann ich schwer beantworten, tatsächlich. Weil de facto,
1: seien wir ehrlich, eure, eure Jungs, ich hoffe zumindest, dass, dass sie mal zur Schule gehen, ja, werden ja irgendwann auch mit anderen Leuten kommunizieren, die auch wahrscheinlich auch Filme zu Hause haben. Und wahrscheinlich wird da vielleicht dein kleiner äh, Max, äh, lieber Thomas, an einem an einen Jacko geraten, wer weiß.
2: Ich, ich glaube, bei, bei, bei Maxi ist tatsächlich dass er weiß halt, dass Zombies auch anders sein können, weil ich das okay. mit ihm auch schon öfter thematisiert habe, dass sie eigentlich Gehirne fressen und sonstiges. Und das machen Ach, seine dass sie Gehirne fressen und das machen seine ja, okay. knuddeligen Zombies in seiner Serie, die er da guckt, keine Ahnung, welche das war. Äh, natürlich <lacht> nicht. Also ihm ist mir schon bewusst, dass das Horrorfiguren sind und dass er Filme nicht gucken darf, weil da halt Blut drin vorkommt. Und ich glaube, diese Assoziation tatsächlich mit diesen Horrorfiguren und diesem bisher nicht-Ding, äh, was er erleben kann mit dem Blut quasi, dass er das dann schon irgendwie zusammen assoziieren kann und dann irgendwann nicht davor sitzt und sich so einen Film anguckt und denkt so, oh mein Gott, nein, ich bin traumatisiert. Das wird, glaube ich, nicht passieren.
1: Okay, ähm, ich hätte noch eine Finale Frage und danach würde ich gerne mal ein bisschen auf äh, die Antworten unserer Redaktionsmitglieder und der Movie Break Community eingehen. Da haben wir jetzt schon ein paar genannt, aber ja, wart war fleißig. Wir haben eine Umfrage gestartet auf unserem Discord-Server, wie Thomas schon zu Beginn sagte. Übrigens, wir sind bei Discord, auch das hat Thomas schon gesagt, aber ich wiederhole es gerne. Wir sind bei Discord. Wir sind cool. Ähm, bevor wir aber zur Discord-Umfrage kommen, die letzte Frage und ich hoffe auf schöne Anekdoten. Ich hoffe sehr auf schöne Anekdoten. Ich hoffe, jetzt wird alles rauskommen, was da ist. Nämlich, ging bei euch schon mal eine Filmsichtung mit euren Juniors mal so richtig da hinten los? Und wenn ja, warum? So, ich, ich nehme mich zurück.
0: An? Ich fange an, nein. Ach, tatsächlich nicht. Also die Fra Wir haben die Fragen ja so ein bisschen im Vorfeld vorbereitet, also du hast sie uns ja, ja, ja. geschickt und ich habe da überlegt, nee, tatsächlich nicht. Was aber auch einfach daran liegt, weil ich mir tatsächlich sehr gut überlege, was gucke ich mit ihm. Jurassic Park war ein Experiment, das hätte wirklich nach hinten losgehen können, war es nicht. Kong Skull Island war auch ein Experiment, fand er eher langweilig, okay, raus. Alles andere bisher
1: tatsächlich nicht. Aber Also, sagen, hat es jetzt genügend Zeit, um mir heute noch zumindest ein Nightmare zu zeigen oder so. ja, also ein bisschen was liefern können. Ich bin das, Ding ist
0: halt, das Ding ist halt, äh, Liam stellt noch nicht die Ansprüche, was anderes sehen zu wollen. Wie der Weiße weißer da habe ich gleich gesagt, nee, da waren wir noch einen Moment. Und dann ist der, der kennt der aber auch nicht. Ne? Also okay. dann, der verlässt sich da sehr auf mein Urteil. <lacht> Weiser
1: Junge. <lacht> Von daher... Und die und die Vater des Jahresplakette geht aktuell noch an Jacko, mal gucken, was Thomas Aha. macht. Ich, ich genau. kann mich da Thomas
0: Thomas weiß zum Beispiel nicht aus welcher Serie sein Sohn Zombies kennt. So, Jungs
3: <lacht> <lacht> jetzt. von ja,
2: jetzt. Das liegt aber auch daran, dass er seinen Netflix-Kinder-Account hat und da guckt <lacht> er halt einfach alles feucht-fröhlich. Stundenlang <lacht> so guckt der Junge, da <lacht> uh, stundenlang. <lacht> hey, zu,
0: zu, deiner, zu deiner Entschuldigung, Liam weiß auch, was Zombies sind, woher auch immer. Also ich habe ihm nie was mit Zombies gezeigt. Ich glaube, er kennt das aus irgendeinem Mario-Spiel oder sowas. Ja, ja, an, geil. Ne? Das also er ja den Begriff ja, Zombies. Ja. Ich weiß nicht vorher. Das passiert. Ja. Das
2: passiert, ja. Aber ich kann ja. mich tatsächlich nur anschließen. Auch bei mir ist das so, weil ich halt wirklich sehr, sehr stark gucke, was, was kann er schauen, abseits von seinen Kinder freigegebenen Sachen auf Netflix. Und Da ist ja wirklich nur harmloser Kram dabei. Ja.
1: Ähm, Eure Kinder brauchen viel so Onkel, ganz ehrlich. Ja, ja ich wahrscheinlich.
2: Sein. Ich weiß es nicht. Das kann durchaus sein. Ja. Ähm, also mein Bruder guckt da mit seinen Kindern, glaube ich, mittlerweile schon andere Sachen, als bei uns das der Fall ist.
1: Wenn ich das nächste Mal zu Besuch bin, dann komme ich einfach mal vorbei und bringe was mit. Ja, ja, das ist, ist Du okay. kannst der fiese Onkel sein, du, du das, ja, ist genau, Rolle, das, ja. das ist deine Rolle. Das ist meine Rolle, Chance, denn, ja. meine ja. Chance. Ja. Wobei, ganz ehrlich, so wie ich jetzt, was, was ich von euren Kindern gehört habe, bin, bin, bin ich derjenige, der dann so da sitzt, oh Gott, mach das aus, mach das also aus. Also vielleicht, ich
2: hatte tatsächlich zwei kleine Anekdoten. Ich hatte vor, vor drei, vier Jahren, es ist, Oh, ich glaube drei Anekdoten. Vor drei, vier Jahren habe ich mal so einen chinesischen Monster-Fantasy-Film geguckt und da gab es dann tatsächlich so einen kleinen, fiesen Monster, die so rumgesprungen sind und äh, den hatte ich dann tagsüber geguckt. Da hat der Kleine dann auch mal kurzzeitig dazugeguckt. Da ne? dachte ich, okay, lass ihn mal. Und das fand er nicht schlimm. Ne? Hat dann eher gefragt, ja. was ist das und so und dann war okay. Ähm, dann die andere Anekdote, da war er wirklich noch kleiner tatsächlich, da hat er sich irgendwann nachts angeschlichen, als ich gerade Wolfstein gezockt hat auf dem PC und hat irgendwie so zwei, drei Minuten mitgeguckt, bevor ich dann gecheckt habe, dass er hinter mir steht und hat er nur gefragt so, Papa, gegen wen kämpfst du da, äh, ja, böse Nazi-Zombies, ähm, <lacht> das fand er aber auch nicht schlimm, so. Und ähm, ich, mache, ich gucke immer gerne Filme beim Sport machen, so nebenbei quasi, aber das sind dann eher nicht so die Ultra-Super-Filme, sondern eher so die Netflix-Snappetas-Filme nenne ich sie.
0: Dafür sind die, glaube ich, auch gemacht. Genau, dafür machen, sind sie und bügeln, auch ja. gemacht.
2: Und da war einer, der, das war, oh, war das ein finnischer, ein schwedischer? Auf jeden Fall ging es da um so Laser-Tech und nachher kommen so Aliens und dann schießen die mit so Laserwaffen nachher auf die Aliens und versuchen sie zu verteidigen und sowas. Relativ harmlos tatsächlich, aber der hatte dann. Nach
0: Netflix auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, genau.
2: Und da hat er auch zugeguckt und meinte dann die ganze Zeit, als die Aliens so geplätscht sind, oh, das ist ja cool. Den, den fand er auch super. Also von daher ähm, bisher
1: nichts Schlimmes. <lacht> Ich bin schockiert, wie gut ihr pädagogisch vorbereitet seid. Ganz schlimm. <lacht> okay. gut. Äh, dann ich ich komme über die Bredouille, sobald
0: er alt genug ist und auch rafft das, was da alles in meinem Regal steht. Weil da könnte alles einfach... Ja, genau. Das, das wird Die noch mal Kindersicherung da habe ich noch nicht drin. Ne? Genau, das wird noch und, mal spannend, ja. Ich meine, ich, ich glaube sogar äh, von dem Mediabook vom, vom Maniac Remake, dieses sehr explizite, wo die Frau skalpiert wird, da steht offen rum. Also wirklich aus so einer <lacht> Frontansicht. Aber bisher ja interessiert es sich nicht.
1: Ja. Wie gesagt, das, Vater des Jahres.
0: Ja, mir fällt an, er ja, hat ja, ja bald Geburtstag. Nächste Woche kommt ein paar Kinder, vielleicht sollte ich das mal umstellen. Aber Memo an dich. Jetzt kommt noch mal weg. Ja.
1: Okay, äh, dann danke bis hierhin. Jetzt haben wir halt noch die Discord-Umfragen. Ähm, wir wollten halt eigentlich ursprünglich so ein bisschen mehr in diesen Podcast integrieren, aber wir hatten jetzt einfach, wie ich finde, einen relativ guten Flow, deswegen haben wir nur ein paar jetzt genannt. Ähm, ich würde sagen, wir gehen das einfach mal so von oben nach unten durch und äh, es sind nämlich ein paar Filme dabei, wo ich sage: okay, das war das ist für dich ein Horrorfilm gewesen und das hatte ich oder das hatte ich verängstigt als Kind. aber es gibt auch ein paar Sachen, wo ich sage oh ja, kann ich verstehen. Und mit genau so einem fängt es nämlich an, nämlich unser lieber, werter Kollege, der Herr Kühnemann, a.k.a. Kühne, a.k.a. Christian, a.k.a. Godfather of Cool, äh, hat neben Fright Night, eine rabenschwarze Nacht, auch den originalen S genannt aus den 90ern. Und da muss ich sagen, ja, S war auch so ein Ding, dieser Scheiß-Clown. Mhm.
0: Ja. Auch da muss ich sagen, da habe ich tatsächlich zuerst das Buch gelesen. Das war, nach, das war wirklich nach Friedrich der Kuscheltiere das zweite King buch was ich gelesen habe, damit mit elf oder zwölf. Und wenn du das gelesen hast, schockt dich der Film nicht mehr. Das klingt doof. Also, aber das ist tatsächlich so. Wer das Buch gelesen hat, weiß, glaube ich, auch warum, weil das ist schon sehr heftig.
2: Ich mag Clowns nicht. Und ähm, Ach was, wer tut das schon? Guckt tatsächlich ganz viele Clown-Horrorfilme.
0: Aus aber es gibt vielleicht. ja keine guten cloud Nee, genau, das also ist ja we, das Problem.
2: Und, aber ich kann mir halt durchaus vorstellen, wenn du als Kind tatsächlich den Original erst mit Tim Curry geguckt hast, weil der ja wirklich eine gute Figur abgibt, weil der Rest ja, ist Tim einfach Curry scheiße. Ist klasse, in dem Film. Da scheiße ähm, nicht, aber
0: Tim Curry ist schon super. Denn.
2: Genau, der ist halt super. Und, aber ich kann mir schon, ja, ist schon gruselig, das stimmt.
0: Ich verstehe das. Ich wollte das nur so relativieren, weil wenn du das ja. Buch wirklich gelesen hast, ist der Film ein Kindergeburtstag, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja das stimmt, ja. Ein, ein normales Kind, was den guckt, hat scheiße Angst, das ist so,
1: ja. ja. Also ich weiß ja noch, ich habe halt den Film als Kind nicht gesehen, aber ich kannte halt so Bilder auch so aus Fernsehzeitungen und der lief ja auch, also der lief ja nicht im Fernsehen zuerst, der war ja zuerst auf Videokassette. Mhm. Ne? Das war ja so in den USA eine Miniserie, aber bei uns ja es halt so ein drei stunden spielfilm Und dieser Clown sah einfach so creepy aus und deswegen wusste ich nach meiner freddy krüger erfahrung von dem hält sie sich mal besser fern und habe den <lacht> Film dann glaube ich mit 19, 20 gesehen ähm, und muss sagen, der hatte schon so ein paar Szenen, die fand ich schon gruselig. Also irgendwie am Anfang, wenn dieses Kind da und dieses Bett lagen, weht weg und dann steht dieser Clown da plötzlich, das fand ich schon wirklich furchteinflößend. Aber ich fand halt irgendwann, so spätestens beim zweiten Teil, wo die Erwachsenen da sind, wurde es halt wirklich so, wo ich auch dachte, okay, das habt ihr jetzt nicht so. Ja, aber so den Film ja. musst
0: du wirklich zu seiner Zeit gucken. Ich kann mich halt ja, sehr klar. gut daran erinnern, ja, ja. als der gerade frisch auf Video rauskam. Das war die Zeit, wo ich auch häufiger in der Bibliothek war, Anfang der mhm. 90er. Und da hatte ich dieses Plakat überall angelacht, auch diese vhs kassette ja. der war omnipräsent. Also dieser Clown mit dieser, dieser Monsterhand, die dann nur so vorguckt, ja. das war wirklich, äh, das war der Film damals tatsächlich. Das kann man mhm. sich gar nicht vorstellen, so eine TV-Produktion. Gerade weil das Buch ja auch erst kurz vorher so gehypt wurde, dann kam dieser Film, der hat schon so, so eine kleine Shockwave damals ausgelöst.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Äh, kommen wir zum nächsten, oder zu den nächsten zwei Filmen. Die hat äh, mein werter Kollege, äh, Podcast-Freund, äh, der Schuck, äh, eingestellt und jeder, der Schuck kennt, überrascht das wenig, dass er jetzt äh, einen Film genommen hat, wo ich jetzt sagen würde, puh, also, ist ein Filmklassiker, <lacht> aber... Ein großartiger Film sogar. Ja, ja, das ist ja wirklich, ist ein ey. toller Film, und zwar Arsen und Spitzenhäubchen, ich würde sagen, mit einer der besten schwarzen Komödien aus Hollywood. Ja, absolut. Ja?
0: Kann man in meiner
1: Kritik nachlesen, übrigens. Ja. ja. Äh, wir haben in Movie ja dieses, dieses, dieses geheime Mo ja, Motto, was heißt das Motto, diese Regel: alle Filme vor 1970 rezensiert Jack. <lacht> das stimmt. <lacht> Wenn sonst ja. keiner macht, ich opfer mich halt, ne? ja. äh, Der Schuck hat aber noch einen Film genannt, einen relativ unbekannten Film äh, von einem sehr bekannten Regisseur, nämlich Ronald Emmerichs Joey. Ist, glaube ich, so ein 80er-Jahre-Film mit so einer. Ja. Puppe, so ein bisschen paranormal. Ich habe den auch mal gesehen, aber da war ich schon recht alt. Recht alt bin ich ja immer noch. <lacht> ähm, ja, also <lacht> gestern. Mal. Ja, genau. Ich habe gestern Joey geguckt, ja. Ähm, kann ich aber mehr nachvollziehen als Arsen und Spitzenhäubchen, weil diese Puppe einfach sehr gruselig wird. Äh, Puppen, Puppen
0: ist. sind immer gruselig, ja. finde
1: ich noch. Ja, eben.
0: Ja. Also Joey habe ich auch mal irgendwann gesehen, wenig hängen geblieben, aber klar, Puppen sind gerade auch im jugendlichen Alter, im Kindesalter, immer schockiert, ja. weil das, ja, ja. das wohnt halt im Kinderzimmer und das startet sich nachts an. Richtig, genau. Ne? Wie beim Poltergeist, da gibt es ja genau. auch diese, ne? kann man nachvollziehen, absolut. Also ich hatte Spitz als Kind noch, keine Ahnung, was ja. hat.
1: Ich hatte als Kind Angst vor so einer äh, ähm, Pinocchio-Puppe, die ich geschenkt bekommen habe. <lacht> Dieselbe Pinocchio-Puppe, die Robin Williams in äh, König der Fischer bekommt. <lacht> Ach Mensch. Ja, wir <lacht> sehen. So äh, unser Lieblingsuser. R123 Rob, nenn mir einfach mal Rob, äh, hat einen Film genannt, den kenne ich gar nicht. Und zwar, das Böse kommt auf leisen Sohlen und da gibt es wohl eine Spinnenszene, die er bei Discord geteilt hat. Wenn ihr jetzt bei Discord mhm. werdet, könntet ihr sie angucken. Ähm, und ich habe es mir angeguckt, ich muss sagen, ja, wenn ich das als Kind gesehen hätte, wäre ich auch erstmal durch. Jacko, kennst du den Film? Ich habe mir die Szene jetzt nicht angeguckt, der Titel sagt mir tatsächlich nichts.
0: Nee, ich kenne den okay. auch nicht.
2: Nee.
1: Aber
0: äh, gerade zu Spinnenzählen, so ich weiß halt auch noch, fällt mir jetzt auch gerade ein, ich habe als Kind auch mal einen Film gesehen, wo Spinnen aus irgendeinem Stein oder so herausbrechen, was für mich damals auch recht gruselig war. Ich mhm. könnte dir auch jetzt nicht mehr sagen, welcher Film das war. Fällt mir wirklich gerade spontan ein. Keine Ahnung. Ja, gab ja damals viele solche tierhorror dinger mhm. da. ne? Ja, ja aber dazu sagt man auch nichts.
1: Also Rob, Glückwunsch, du hast Jacko geschlagen. Was, ja. Oh. Ähm, Muss man auch erstmal schaffen, ne? Ja, <lacht> Der Mann. So, äh, der Mike äh, hat geschrieben, Freddy Krüger, und da sage ich einfach nur, fühle ich Mike, fühl dich. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ne? Haben wir schon mal geredet. Äh, der Kollege Sibbe hat Chucky genannt. Kann ich auch nachvollziehen. Ja, ähm, wobei ich Chucky auch nie richtig ernst genommen habe. Ja, ich auch nicht.
2: Ich
0: habe den aber auch später erst gesehen. Ne? Ich auch. Ich ich Chucky auch war, war, war später. Also Chucky war bei mir auch erst mit. Mit 14 oder so. Also nicht ja. ganz früh mit den mit Michael Myers und Freddy Krüger. Mhm. Obwohl ich Chucky auch, ähm, ich finde auch die Reihe ist, ist, es geht so. Also das hat ein paar Highlights. Ich finde den zweiten Teil total super inzwischen. Ja, ja. Das war auch der erste Chucky-Film, den ich gesehen habe damals als Kind. Und habe den jetzt vor ein paar Jahren nochmal gesehen und habe festgestellt, der ist echt toll. Und alle anderen sind auch eher so, geht so. Aber
1: die Figur, das kann ich schon nachvollziehen. Ja. ja, also ich habe den ersten Shaggy tatsächlich, glaube ich, wirklich kurz nach Hellraiser geguckt zum ersten Mal ja. und war da auch überrascht, wie spannend der war, weil es ja wirklich lange im Dunkeln bleibt, was hm. da losgeht, bis die Puppe sich dann wirklich mal, mal zeigt ähm, und finde die ersten beiden auch wirklich gut, ähm, und ja, das Franchise hat so auch so die Höhen und Tiefen, vor allem viele Tiefen. Aber was ich halt der Chucky-Reihe komplett an, äh, also wo ich sage, das, das ist toll, dass dieser Domancini, der alle Drehbücher geschrieben hat, ja. ich glaub, auch die letzten vier Teile gedreht hat, ähm, dass der. Alles mitnimmt. Also, während so ein Halloween jetzt 2018 sagt, nee, nee, wir ignorieren alles, was mhm. davor war, geht Chucky einen anderen Weg. Nämlich auch die Scheißsachen nehmen wir einfach mit. Und ja. ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich habe mir sagen lassen von vielen Horrorfans, die erste Staffel
0: soll wirklich gut sein. Also, ich wollte es nicht schlecht reden. Ich finde sogar das mhm. Chucky Remake von, was war das, 2019, das mhm. ist okay. Also, die Serie ist immer irgendwo okay. Es gibt ein paar Ausreißer nach unten. Ja. Ich finde tatsächlich, Chucky 2 ist mit Abstand der beste Film. Aber. Mhm. Ja, es ist halt kein Meilenstein des Horrorfilms, aber sein Kultstabs. Und ich finde, wie gesagt, als verstörender Film, gerade für Kinder oder im, im frühen Alter, ist das sehr gerechtfertigt, allein wegen der Figur. Mich hat es damals halt nicht so gecatcht.
1: Ja. So, äh, unser äh, Podcast-Gott, nenne ich es mal. Der Mann, der alle unsere Podcasts poliert, damit ihr da draußen die beste Audio-Experience eures Lebens haut, <lacht> der Yumik hat... Und das ist wieder typisch Jumik. Wer Jumik kennt, weiß, dass der dann einfach Horrorfilme jetzt da hinschreibt. <lacht> nee, ähm, der hat nämlich zwei Märchenfilme, zwei DEFA-Filme, also zwei Filme aus der damaligen DDR äh, genommen, die ich beide kenne. Und auf dem ersten Blick sagt man sich so, wie? Aber wenn man die Filme kennt, macht das auch wirklich Sinn. Und zwar hat er genommen Das kalte Herz und das singende, klingelnde Bäumchen.
3: Mhm.
1: Und er schreibt dazu, ein surreales Psychowerk in künstlich-klebriger <lacht> Kulisse, inklusive weißem Pferd, welches ohne Regung im Schnee versinkt oder der See, der schlagartig einfriert, als die Prinzessin sich die Hände daran wäscht. Oder der Psychofisch fischt etc. pp. Und ich habe die als Kind gesehen und ich wundere mich rückblickend, warum ich davon wirklich keinen Albträume bekommen habe, weil die waren irgendwie, die waren schon weird, sehr weird.
0: Ja, ich habe die Filme jetzt nicht auf dem Schirm, ich kann sein, dass ich die auch mal gesehen habe, aber ich kann dem grundsätzlich recht geben. Gerade diese osteuropäischen, teilweise auch Märchenfilme der 70er waren schon gewagt manchmal, wenn man das gerade heute sieht. Hm. Da sind schon Dinger bei, ja, kann ich
1: nachvollziehen. Also, meine Mutter hatte so ein Märchenbuch, äh, so ein russisches, mit so Illustrationen. Und da ging es auch um so eine Hexe, die auf so einem Stelzenhaus wohnt. Ich weiß, Baba Jager oder so ähnlich hieß die, hm. ähnlich wie Keanu Reeves genannt wird in John Wick. Yeah. Ich glaube, auch im Hellboy-Reboot gab es eine sehr schöne Szene, wo die vorkam. Und die war auch wirklich unangenehm. Aber das war irgendwie eine Art Grusel, den fand ich halt, den konnte ich ab. Warum auch immer. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich, ich meine, das ein sehr seltsames Game. Das, das,
2: das kalte Herz kommt ja auch von Paul Verhoeven, ne? Also.
1: <lacht> Hä? <lacht> Holger Hoven?
2: Ja. Also, wenn es die 50er-Version ist, ich weiß nicht, welche Version er meinte. Holger
1: Hoven hat Robocop gedreht in den 80ern. Ich sage, komm, was der in den 50er, 50er-Jahren das herz gedreht gemacht. hat. Es tut mir leid, da hast du was Ach, <lacht>
2: Ah, der heißt tatsächlich gleich. Ach, das ist ja witzig. Okay.
0: Holger Hoven aus Tschechien? oder was?
2: Ja, tatsächlich. Okay.
1: Aus Unna. Aus Unna? Ja. Witzig. <lacht> Okay. Ja, jetzt möchte, Robo, jetzt möchte ich Robocop sehen, gedreht von Kalle Grabowski. Ja. <lacht> aber die Filme habe ich tatsächlich genau. ewig nicht gesehen, aber ich kann mich da nur ja. anschließen. Ja. 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 Ähm, der Marco hat äh, einen Film genannt, den wir schon mal hatten, nämlich die unendliche Geschichte. Da hat ihn wohl vor allem äh, Fuhur ein bisschen verängstigt. Also er, er schreibt nicht wirklich verängstigt, aber das ist so, so ein unangenehmes, ungutes Gefühl. Das hat ihn wohl mehr getroffen als sowas wie Freddy oder Jason. Also Fuhua und, ähm, wobei ich sagen muss, ich fand Fuhua ja immer nur ekelig. Ich weiß nicht warum, aber ich fand diesen Ladrachen ekelig. Ich, ich, äh, ich war auch mal in Potsdam äh, und da, da stand der ja rum und da konnte ja. man sich ja fotografieren lassen, ja, mit dem, einfach auf ihn draufsetzen. Ich wollte das nicht. Ich fand den ekelig. Okay. <lacht> und
0: ist die Geschichte jetzt auch so, dass ich da erst das Hörspiel gehört habe. Ja. Und dann erst den Film und da hat der Film mich auch nie erreicht. Ich glaube, wenn man sich das selber vorstellt und dann den Film sieht, ja, okay, das kann ich mir ja, vorstellen, ja. Ne, so, aber ich, ich glaube, der geht auch noch auf eine andere Szene ein. Ne, wenn das Pferd da versinkt, war das nicht so? Nee, nee, das hat er nicht gesagt. Ah, ähm, weil das finde ich bei dem Film. Ja. Hm, das, das hat mich so ein bisschen berührt. Also schon ein Hörspiel ja, und im ja,
3: Film auf auch. Jeden Fall. Ne? Ja.
1: Ich muss ja sagen, dass mich meistens, wenn Tiere sterben, dass mich das nicht kalt lässt, aber nicht so bewegt. Also ähm, es gibt diese schöne Szene in meinem Partner mit der kalten Schnauze, weil James Lushi diesem Schäfer und sagt so: Kennst du meinen Freund Yellow? Ich habe nicht geweint. Ich glaube, so, so bin ich auch. Also ähm,
0: okay, gut. <lacht> ja, kommt nur auf den Kontext an. Also bei ja. die Geschichte da hat mich das schon berührt, wo das Pferd da im Treibsand.
3: Ja.
1: Steht. Ja. Was ja. mich aber wirklich berührt hat, und den Film haben wir gerade eben auch schon genannt, und den hat der Marco auch noch genannt, ist nämlich in einem Land vor unserer Zeit der Tod der ja. Mutter. Und ganz ehrlich, ihr verkackten äh, Küche-Löwen-Fans, Kack auf Mufasa, der Tod von Littlefoots Mutter ist viel härter. Ja, das stimmt. Ich sage euch, und den habe ich im Kino
0: gesehen, den Film. Ne? Oh. Ich auch. Und den habe ich jetzt auch mit Liam auch schon, ich glaube, Mal geguckt. Und da hat er auch mehrere Male geweint. Ich finde den Film trotzdem toll. Das ja. ist ein ganz, ganz toller Film, will ich mein Land zu brechen, hier im Horrorfilmcast, führt ja. ein Land von unserer Zeit. Großartig. Wobei,
1: wenn, Sch wenn Schafzahn auf, äh, auftritt, ist das schon gruselig, ne?
0: Ja. Kann sein, ja. aber hat mich als Kind auch nicht geschockt und wie gesagt, ich habe den als Kind auch gesehen, aber fasziniert, das war ein Film, den fand ich toll und das ist ja eben diese Faszination, auch am Unheimlichen oder am Grausamen kann das ja, das ist ja nicht schlimm, das ist ja auch geflügelt. Ja.
2: Wenn dein ja. das kalt lässt mit
0: dem Tod der Mutter, dann... Nein, jetzt. kalt lassen nicht, das habe ich nicht ja, gesagt. Ja. Natürlich nicht, das ist ganz mhm. berührt. Und heute immer noch super zu gucken. Einer der ganz wenigen Zeichentrickfilme, die ich auch mir auf Blu-ray gekauft habe. weil Sonst gucken wir das halt im Streaming oder was weiß ich. Den wollte ich im Regal haben, der ist toll. Mhm. Ja.
1: Der Steffen hat jetzt auch einen Film genannt. Da würde ich auch sagen, ähm, Klassiker mhm. des Genres, ähm, vielleicht nicht mehr so effektiv wie früher, 1999, nämlich The Blair Witch Project. Ich fand den oh. damals schon scheiße.
0: Ja, also das heißt scheiße. Aber <lacht> da habe ich auch so eine eigene Meinung zu. Ich habe den im Kino damals gesehen, ne, aufgrund dieses Mega-Hypes. Ja, das, ja, das genau. Gesehen. Und dachte mir so, oh, das war's jetzt. Ja. So, ich konnte natürlich ein bisschen anerkennen, ja, die machen das eine oder andere ganz geschickt, wie auch immer. Und habe mir den vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren nochmal dann nach ewiger Zeit wieder angeguckt, glaub, weil das Remake dann halt gerade aktuell war. Und dachte mir wieder, ja, oh, das ist ein ganz netter Taschenspielertrick und für so einen No-Budget-Film, gut sei es ihr gegönnt. Also, das ist nicht meins.
2: Ja, so, ich bin da auch wie gesagt, raus.
0: Ja. Ja. Ist okay, wie ist okay, ist kein Scheißfilm, aber das ist halt ja gut mit dem halt gespielt. Dafür muss man echt auf die Schulter klopfen. Das haben sie klammer gemacht, aber das ist kein, kein, also, geiler Film.
1: Also der, der Steffen erklärt das ja auch ein bisschen. Also damals war Found Footage noch super effektiv und der Realismus noch nicht so leicht, schreibt er. Ja, also das stimmt. So ein, das ist, so ist wahrscheinlich noch, so leicht, dass es noch, ist noch einer nicht. der besten
0: Found Footage-Filme auf und jeden das ist das Schlimme, Fall, weil das Show weil ja, das genau.
1: Weiterentwickelt und, wird immer und? Und, also, ich bin jetzt auch nicht so der übermäßige Blair Witch Project Fan, aber ich muss eins, dem Film eins geben, der Schluss ist toll, den mag ich. Der
0: Schluss ist toll, ja. Das stimmt. Das ja. war auch das Einzige, worüber ich auch im Nachhinein noch über den Film, selbst nach dem Kinobesuch, nachgedacht habe. Nicht, ob das real oder ist, sondern, dass man über das, was passiert, am Ende nachdenkt.
2: Genau. was ja. ich dem Film aber übel nehmen, dass er halt so ein Horrorgenre erschaffen hat, was einfach richtig ja. scheiße ist. Oh, danke. Also,
0: Gott sei Dank. Ich finde, es Aber,
1: aber, aber, jetzt mal, jetzt mal ein bisschen, jetzt mal den Experten Jacko gefragt. Ist es denn wirklich so, dass er das, äh, erfunden hat? Es gibt doch auch hier Cannibal Holocaust, der ja, da auch das schon das was macht.
0: anderes. Ja, Cannibal Holocaust ist ja auch, finde ich, ein verkanntes Meisterwerk, tatsächlich. Ja, das stimmt. Nicht, weil da Schildkröten gegessen werden oder weil den Leuten geschlachtet werden, das kann man auch rauslassen. Und das muss man sogar rauslassen. Ähm, da finde ich, ist der Film sehr angreifbar und das ist mhm. zum Teil natürlich ein Found footage film aber nicht so wie es halt Blevich-Project oder alles andere danach irgendwie für sich so vereinnahmt hat mhm. ähm, und das ist für mich, wenn man es als Found footage film bezeichnen will, der einzig wirklich gelungene und clevere Found footage film Okay Da müssen wir jetzt weiter ausschweifen, aber also bei Holocaust ist ähm, für mich tatsächlich ein verkanntes Meisterwerk unabhängig von dem Skandal um ihn, aber der verwendet diese Idee davon wirklich großartig.
1: Okay. So, dann haben wir noch ein, äh, eine Meldung mit drei Filmen von der Kollegin Miriam. Die nennt zum einmal, also erzählt sie, dass sie ein, ein älteres Kind war, dass sie dann The und The Grudge geguckt hat und das war wohl nicht so, also es war wohl, hat sie richtig gezittert, schreibt sie. Mhm. Ähm, und dass sie die äh, Moment, kann die auch heute nicht ohne zu schauen. Sorry, ich habe gerade eben den den Satz verloren. <lacht> äh, und ich muss sagen, also ich bin tatsächlich kein so großer Fan dieser dieses sogenannten Nippon Horrors. Also The Grudge und The Ring ist irgendwie nicht so meins. Aber die sind schon effektiv, muss man sagen.
0: Kommt drauf an. Ich habe tatsächlich beide Originalfilme nicht gesehen. Zu meiner Schande, ich kenne halt die beiden us Remakes. Und äh, von The Ring habe ich mir auch erst vor einigen Monaten mal wieder die Version halt äh, von mit, mit Naomi Watts angeguckt, die US-Version,
3: ja.
0: weil ich die mit, mit meiner Frau zusammengeguckt habe, weil die kannte den, glaube ich, noch nicht, hat den lange nicht mehr gesehen, da war der irgendwo verfügbar, haben wir den angeguckt und da war ich echt erstaunt, wie langweilig ich den inzwischen finde.
3: Mhm.
0: Also da mich auch diese Schockmomente gar nicht mehr packen, mhm. da war ich schwer enttäuscht. Ich war kurz davor, eine Kritik zu schreiben, weil es gab noch keine, aber es ist zu wenig hängen geblieben. Ne? Ich habe den mit vier Punkten abgeschweißt, den fand ich echt äh, mhm. fand den damals auch besser. The also, Grudge ist lange her, kann ich nicht mehr zu sagen. Also das, das Remake habe ich gesehen, der war total <lacht> also das
1: zweite Remake quasi.
0: okay darum stimme ich auch glaube ich nicht lassen.
1: an. Ja, der okay. guckt den auch nicht. Der, der geht ich habe dafür den letzten Ring, Rings hieß der gesehen. Dieses, ja, dieser, ich hab gesehen ja. Der ist auch scheiße. Also okay, hier eine <lacht> Warnung für den allerneuesten Hollywood Grudge und den allerneuesten Halloween, äh Quatsch, äh Hollywood Rings. Beide scheiße, weglassen. Ja. Äh, 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 Thomas, äh, erzähl mal, Ring und The Grudge, was ist so deine Erfahrung damit?
2: Ich, ich, also ich würde auch sagen, wenn ich den heute nochmal gucke, The Ring, also damals fand ich den ganz okay, nicht ich nicht. Ich auch, damals nicht, war
0: der okay. Genau, aber damals
2: fand ich ihn okay, aber ich glaube, wenn ich ihn jetzt nochmal gucke, der ist echt schlecht gealtert, glaube ich. Ja, ja, total, total. Und äh, The Quatsch fand ich schon damals nicht so toll. Ich fand ja. eher das Original besser.
1: Ja. Wo du jetzt schon mal sagst, schlecht gealtert. Die Miriam hat noch einen Film genannt. <lacht> und da haben wir ja. in der Vorbereitung wirklich schon schmunzeln müssen und sie schreibt auch nochmal extra, sie war ein wirklich kleines Kind als sie den gesehen hat und zwar ist es eine Stephen King Verfilmung mhm. äh, ein Film der ich würde sagen fast schon so einen gewissen Trash Kultstatus hat und ich hoffe dass der eines Tages auch mal beim Jacko und Carlo und Kühne beim Trashcast landen wird er würde sich eignen äh, Absolut, und zwar Lengolias. Ähm, ich weiß noch, als Lengoliers seine Deutschland-Premiere auf RTL hatte. Genau, da war, war
0: RTL-Zweiteiler damals, ne? Genau, und das team. wurde
1: wirklich beworben. Und ich habe meine Mutter angebettet, Mutter, <lacht> wenn du ein Herz hast, ich brauche das, ja? Wenn aus deinem Sohn was werden will, musst du mir erlauben, am Sonntag oder am Samstagabend diesen Film zu gucken. Und meine Mutter, ja, oh, mach. <lacht> und ich war so gespannt, ich saß vor dem Fernseher, voller Adrenalin, ich sagte mir, dieser, dieser Film macht mich zum Mann. Und dann kommt dieser Film und es war pure Langeweile. Es war pure Langeweile. Und dann kommen diese Monster und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich erkannt habe, boah, sieht das scheiße aus. Also davor hatte ich nie so diesen Moment, wo ich dachte, das sieht in dem Film aber irgendwie seltsam aus. Aber hat es geschafft. Ich glaube, tatsächlich, Lengolius war der erste Film, wo ich gesagt habe, das sieht so scheiße aus, das kann ich nicht ernst nehmen.
2: Ja, ja. passiert
0: aber auch einfach nichts die ganze Zeit. Ja. Der ist so langweilig. Ja. Das Ding ist, der hat dann irgendwie eine spannende Prämisse. Also ne, ja, dieser ja, verlassene ja, Flughafen, die da gestrandet sind und irgendwas passiert da draußen. Geile Idee. Aber was da dann passiert und wenn es dann passiert, wie es aussieht, ist so unter aller Kanone. Ist, halt, ist halt, ich habe den Film auch echt nur damals gesehen. Man, meine Erinnerung mag mich trügen, aber was ihr so erzählt, glaube ich, das ist nicht so. Ja, äh, ja, aber das wäre auch so ein eigenes Thema für Podcast, Stephen King, Pro und Contra. Äh, der der wäre Contra. Ne? Mhm. <lacht> ja, der wäre
1: ja, ja, ja. wär komplett. Also der ist halt, äh, also es wird ja immer wieder so rangezogen, Reha M zum Beispiel, als schlechter Stephen King. Nein, Film,
0: ey, Rea M ist wesentlich
1: unterhaltsamer. Der, der finde ich richtig spaßig an manchen Stellen. Ja, ja, ah, genau. Da kann ich euch übrigens empfehlen. Äh, es gibt einen Rea M Trashcast und die Kollegen haben auch mal äh, Trucks. Das ist das Remake von Rea M Trashcast. Ja, Trash ich war dabei Versuchung. übrigens. Ja, ja, ich war. Das war <lacht> glaube ich ein erster Trashcast, oder? Mit Schlafwandler ja, war, war ein Super und.
0: Super Einstand. Ja. ja. Oh, äh.
1: Schlafwandler war übrigens auch so ein Film, der bei mir, als ich so im Teenageralter war, rumgegangen ist, weil er gesagt hat, boah, der ist voll krass. Und wenn du ihn heute ja anguckst, denkst du ja auch so. Was Na war ja. damals eigentlich so?
0: Aber Schlafwander hat Unterhaltungswert. Wie gesagt, hört doch mal in den das ist um Trucks hat den nicht. Kann ich halt schon
1: <lacht> also, ich glaube, was, was Schlafwander auf jeden Fall hat, was Trucks nicht besitzt und auch RM nicht besitzt oder viele Steam King Filme nicht besitzt, was ja aber alle besitzen sollten, Incest. Incest. Incest ist ja. immer die Geheimwaffe, ja. Genau. läuft. Was glaubt und, ne? ihr, warum Game of Thrones so erfolgreich <lacht> ist? <lacht> ja, also wirklich. Okay, ähm, ja, damit sind wir durch. Ich habe alle Fragen gestellt. Ich habe alle äh, genannten Filme, die ihr im Discord, wie ich wiederhole, wir sind bei Discord, äh, habe ich äh, vorgestellt. Es tut mir leid, dass es so ein bisschen durcheinander jetzt war. Wir hatten es eigentlich viel smoother geplant, aber wie ihr selbst gehört habt, wir sind alles äh, sehr alte Freaks. Wir können nicht anders. Ihr Lieben ich würde hier mit dem Podcast beenden. Der ist nämlich wirklich wieder länger geworden als gedacht. Wer hätte es gewundert. Ich wünsche euch da draußen eine angenehme Halloween-Zeit. Außer ihr hört diesen Podcast erst nach Halloween, dann frohe Weihnachten und nach Weihnachten frohe Ostern und so weiter und so fort. Denkt dran, Moviebreak gibt es bei Twitter und Facebook und Instagram und natürlich auch auf moviebreak.de und ich wiederhole wieder erneut auf Discord. Ich danke fürs Zuhören. Viel Spaß da draußen mit Egal, was ihr auch macht und sei es, sei es, ihr versucht eure Kinder irgendwie zu verstören. Viel Erfolg dabei. <lacht> ähm, auf Wiedersehen, dann sagt der Thomas Adieu und dann Jacko über das letzte Wort. Tschüss.
2: Genau, kann ich mich nur anschließen. Hat Spaß gemacht. Ähm, gerne wieder. Wir machen zu wenig Podcasts zusammen, glaube ich. Müssen wir müssen mal wieder ein Thema finden danach. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare, womit ihr so eure Kinder quält. Ansonsten, <lacht> wir hören uns und ich gebe weiter an Jacko.
0: Ja, Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde es sehr spannend, dass ein Cast, der anfängt mit äh, Horrorfilm für Kinder mit Inzest, läuft auf jeden Fall bei uns. <lacht> <lacht> ja, in dem Sinne, das sollten wir wiederholen. <lacht> äh, ja, euch auch Happy Halloween und äh, bis zum nächsten Mal.